0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 57. Wie sollte es anders sein bei Niki und mir? Es wurde wieder eine wilde Reise. Sie startete auf dem Kiez. Oh ja, oh dann war das ein <lacht> Endete bei Niki Boy in einer Corona-Erkrankung das allererste Mal. Man kann sagen, eine Premiere. Ja. Dann haben <lacht> wir aber viel über Training gesprochen. Einmal Thema Long Run. Lohnt sich der Long Run? Kann man ihn skippen? Und dann, das fand ich sehr spannend, das Thema Commuting zur Arbeit. Kann ich die Trainingskilometer erweitern oder beeinflusst, fahren zur Arbeit, laufen zur Arbeit, hin und zurück, mein Training positiv oder negativ? Niki Boy, das war ein wilder Rett.
1: Ja und was du noch vergessen das ist das allererste, worüber wir äh, gesprochen haben und zwar so ein bisschen der Vergleich, Training, Altersklassen, Athleten, Profis, wie schnell ist man wieder auf was für einem Level? Und, stimmt. Äh, das, war, das hat auch noch einen großen Teil am Anfang eingenommen und... Ähm, das Schönste, wir, wir haben am Anfang so diesen hast du schon gesagt, diesen, diesen, diesen Kiez-Ausritt gemacht und das hat für mich in meinem Kopf so diesen Ton gesetzt für den Podcast, sodass mir bei deinen Ausführungen immer wieder so klein, kleine Sachen eingefallen sind, die äh, ja, in der Episode dann so droppen. Also da ist, wirklich, da ist für jeden was dabei, wir sagen, wir halten jetzt hier die Klappe und springen rein in die Werbung, damit wir danach mit dem Podcast beginnen können. Und in der Werbung AG1, wie immer unser Partner. Und Nils, ich habe hier von äh, AG1 ein äh, neues äh, kleines Briefing für Dezember 2023 bekommen. Also AG1, äh, die schicken dann immer so ein, so ein Briefing rum, wo Themen drin stehen was man machen kann. Man kann es eins zu eins vorlesen. Äh, wie es manche Podcasts machen, das ist ja nicht so unser Style immer, sondern wir machen äh, das, worauf wir Bock haben. Äh, aber jetzt ist mir hier aufgefallen, äh, ganz auf der allerersten Seite, irgendwie dritter Absatz, hat AG 1 einfach äh, deine, deine, deine Podcast-Werbung hier ins offizielle Briefing geschrieben. Du stehst Schieß hier los. drin. N hier ist Nils, Görke Nils steht hier drin.
0: Das ist, das ist. Da muss ich einfach nachverhandeln. Da musst du, ja, ich, ich würde auch sagen,
1: ist das Urheber? Urheberrechte? Schieß, kann man da, kann man da jetzt. noch Tantie, Tantieme bekommen? <lacht> also und zwar, ähm, einmal geht es natürlich jetzt, das, da müssen wir in den Ton setzen, wichtig, Weihnachten, ne? jetzt für alle so ein bisschen die kalte, dunkle Jahreszeit, also das ist auch wirklich ernst gemeint, achtet auf euer Vitamin D, Winterroutinen sind wichtig, ne? noch wichtiger als äh, im Sommer, Dunkelheit, Müdigkeit und solche Geschichten, kommen da alle rein, ihr kennt es alle, Winterdepressionen und da ist natürlich ähm, nicht ein Schutz, aber um euch zu unterstützen, dass es nicht ganz so reinkickt, ein guter Nährstoffhaushalt, sehr, sehr wichtig. Ähm, und wenn ihr jetzt aber, und dann, ich, ich muss ja die, die Brücke bauen zu deinem Zitat, wenn ihr jetzt aber denkt, ja, AG1, hu, das ist aber ja, ganz schön teuer im Monat, wenn ihr jetzt auf die Seite geht und euch das anguckt, dann kommt <lacht> der Nils Görke. Und ich zitiere einfach jetzt eins zu eins aus dem Dokument. Der Monatspreis für AG1 klingt erstmal nicht besonders günstig. Täglich ist das allerdings nur der Preis für einen Coffee-to-go. Sonny, <lacht> Du alter Verkäufer. Ja, haben sie. Ist doch gut. Ja. Haben sie gut zugehört. Ist ja auch so. Das, ist, das kanntest du noch und aus ich, deinen ich, alten Zeiten als äh, <lacht> Saleswerber nennen. Als Salesman,
0: Ja, genau. mein meinen zwei Jahren Festanstellung. Ja. Ähm, und was ich auch noch dazu. <lacht> anmerken möchte, ist Flüssigkeitshaushalt. Auch das denke ich jetzt, ich muss jeden Morgen muss ich grinsen, wenn ich mir die Büchse halt komplett voll mache. Du kannst ja einmal auf 200 Milliliter die Büchse voll machen. Du kannst ja einmal auf 200 Milliliter den Shake voll machen. Oder, oder, oder halt auf 400 Milliliter. Oder halt auf 400 Milliliter. Und ich mache halt immer die Flasche, Schrägstrich, Büchse, <lacht> komplett voll. Und deswegen sind es halt 500 Milliliter. Ja. Und im Winter trinkt man in der Regel viel, viel weniger als im Sommer, weil man halt einfach nicht dieses Durstgefühl hat. Und ich sag's ja einfach, mischt AG1 rein in die 500 Milliliter und ihr habt gleich auch schon gut was für euren Flüssigkeitshaushalt getan. Und ganz wichtig jetzt auch Vitamin D, denn die Vitamin D-Tropfen, die gibt es gratis dazu, Niki Boy.
1: Die gibt es gratis dazu und wenn ihr wissen wollt, wo es die dazu gibt, dann natürlich unter drinkag1.com slash PushingLimits. Da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen, äh, wobei euch AG1 unterstützen kann. Und ähm, das Allerschönste, wie immer, wenn ihr jetzt nach Nils großartigem Rechenbeispiel immer noch nicht überzeugt seid, dann kann ich euch sagen, 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ihr könnt risikofrei testen und jetzt drinkag1.com slash Limits, alle mal drauf gehen das äh, Abo lösen und dann währenddessen Podcast weiterhören. Geklatscht. Und wenn wir klatschen, heißt das, wir sind äh, drin im Triathlon-Chat-Numero, oh jetzt. Äh, ich 57. Gut, dass du aufgepankt hast. Zahlen und auf, aufgepankt hast. Gut, also, da sind wir doch schon mittendrin im Thema. Aufgepunkt. <lacht> Am Wochenende <lacht> haben, wir, haben wir den Kiez gepunkt Im, im Sch schmitz tivoli wir haben den Kiez gerockt,
0: würden die Locals sagen. Es war gut, hat Spaß so gemacht. Die heißt das, den Kiez gerockt. Ja, sagen doch alle immer. Oh, ich habe das Race gerockt oder ich habe den Kiez gerockt. Wir haben den Abend gerockt. Äh, nee, aber hat, hat Spaß gemacht, war cool, oder?
1: Ja, war richtig geil, weil äh, Bocky hat sich mal wieder was ganz anderes ausgedacht, äh, was da beim Live-Podcast in Hamburg war. Und es war ein äh, echt schöner Abend für alle Leute, die da waren, die wissen es für alle anderen. Wir haben sehr viel gelacht. Äh, und dann hat Bocky auch noch versucht, das Ganze in ein ernstes äh, Thema oder in, ein, in tiefere Fragen zu lenken, was geil war, weil dann, dann war so von allem was dabei. Aber ich muss feststellen jetzt, wenn ich das jetzt so reflektiere im Nachgang, wir zwei, wir sind, äh, oder auch mit Funky, wir sind alle besser bei, ähm, bei den nicht so tiefgründigen Fragen.
0: <lacht> du meinst, wenn es dann äh, um's, ums Seichte <lacht> ums Leichte rumgeseiere geht und um Stimmung machen, dann kommen wir quasi, entfalten sich unsere Stärken.
1: Ja, also das ich ist, weiß äh, nicht. Mein, was war dein Highlight?
0: Mein Highlight? Ja. Mein Highlight waren die drei Jungs aus der ersten Reihe, die, die das, Gle <lacht> die, die das Gleitgel Gleit Gleit geschenkt bekommen haben. Ähm, nee, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen. Wenn die fand, zuhören, ich würde so gerne eine...
1: wissen, was sie damit gemacht haben.
0: Es ist auf jeden Fall gut angekommen, haben sie mir geschrieben. Oh, A, ah, du bist in Kontakt, ja, dann kann man da nochmal nachfragen, sehr gut. Ja, 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 nee, ich fand, ich fand auch, also Pocky hat sich da echt wieder was, was Cooles ausgedacht, irgendwie eine überraschende, runde Geschichte. War halt einfach auch wieder eine coole Sache, mal gemeinsam was ganz anderes zu machen, also so gerade auch die Kombination. Du und Pocky, Fred und ich dachten ja am Anfang, wir müssten irgendwie noch ein bisschen dazwischen gehen. Das war ja schon so ein bisschen, kleine Spannung war ja in den ersten 15, 20 Minuten schon auf der Bühne.
1: Ja, das war ja ein bisschen extra.
0: Ja, na ja, klar war das extra. Das war, trotzdem, das, war, das, war, das war cool, das hat Spaß gemacht, das war gut. Ja. Und, und ich fand einfach auch, also die Location war natürlich der Hammer. Es war wirklich krass, dass da halt, ich weiß gar nicht, 220, 230 Leute waren. Echt ausverkaufte Hütte und es hätten ja auch noch durchaus mehr sein können, weil ganz, ganz viele
1: wollten ja noch Karten haben. Und, was man mal sagen muss, wir, äh, ich habe das ja mit Bocky in der letzten Kinotour, die wir zusammen gemacht haben, äh, vor, was war das? Drei Jahren?
0: 19. 19. Oh, 19. scheiße.
1: Corona, hin. ey. Diese Zeitrechnung ist einfach so irgendwie verschwommen. Ja. Vor Corona, die Kinotour, da waren wir ja eigentlich immer in so Kinosälen und ich muss sagen, wenn du in so einem Theater bist, wie dem äh, Schmitzchen, wie es hieß, das ist schon nochmal anders. Also das ist deutlich, deutlich geiler und auch für so eine für so eine Geschichte, die viel passendere Location, äh, das hat mir sehr gut gefallen, aber ich erzähle jetzt noch schnell mein Highlight und zwar war mein Highlight, als Bocky dir dein Geschenk überreicht hat und du deine große Geschenkbox auspacken musstest <lacht> äh, für alle, die es ähm, natürlich waren jetzt viele von den Hörern hier nicht dabei ähm, ihr müsst euch vorstellen, Bocky hat, ach Bocky, ähm, Nils hat von Bocky eine ne große Box bekommen äh, verpackt Boutique Bizarre stand drauf auf dem Verpackungsband und äh, drinnen waren äh, jede Menge Sextoys und Nils Aufgabe war dann, jedes einzelne einmal hochzuhalten ins Publikum und zu beschreiben, warum genau das Sextoy slash Gadget jetzt das neueste, <lacht> abgefahrenste und beste Trainingstool für die Saison 2024 ist. Und äh, ich, muss, ich muss sagen wenn es einer kann, dann du. Also das hätte man, das hätte man in meinen kühnsten Träumen nicht besser machen können. Und ich muss sagen, deine Performance bei der Erklärung der Trainingstools für 2024 war so gut, dass ich mir die direkt alle geordert habe.
0: Stimmt, das war auch, muss ich auch im Nachhinein mir selber auf die Schulter klopfen, weil was wirklich cool war, war als wir die Versteigerung gemacht haben dieser Plakatwand. Niki hatte ja also Bocky hatte dann ja überall alle Teilnehmer unterschreiben lassen oder alle Gäste unterschreiben lassen. Dann waren noch die Sponsoren abgebildet. Und es war halt einfach so eine riesengroße Wand, Leinwand, die wir dann versteigert haben. Und da hat dann ja auf einmal von hinten einer geboten, und seine zehnjährige Tochter war ja dabei. Mhm. Und, wir, okay. und wir, haben ja, wir haben halt versucht, den Preis noch so ein bisschen hochzutreiben, weil die ganzen Sex Toys da noch dazu kamen. Und da muss ich sagen, war echt, da war ich stolz auf meine Kreativität, dass das ist eine Toy dann auf einmal, als ich realisiert habe, dass sie zehn war, ein Einhorn wurde. <lacht> und das war dann aber auch wirklich eine sehr, 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 sehr coole Insta-Story von dem, von dem Vater, der geschrieben hat: Du willst deine zehnjährige Tochter mit nehmst du eine Veranstaltung von Niklas Bock und Pushing Limits und Fred Funk und auf einmal merkst du, dass der ganze Abend komplett eskaliert. <lacht> Aber ich glaube, entweder ist sie jetzt für ihr Leben versaut auf gut Deutsch oder sie hat, hat richtig Bock auf Triathlon. Ah ja, cool, nee, ja.
1: Ja, hattest du mir das erzählt oder Bocky? Ich weiß gar nicht. Nee, genau. Das, <lacht> ich glaube, dass. es ja, ich hoffe, dass jetzt nicht du warst, sondern Bocky. Das war beim Laufen so, wie es zumindest abgespeichert bei mir in der in der Birne. Das, was ich noch abspeichern konnte nach dem Abend. Ähm, und zwar hatte der mit ihm nochmal gesprochen und der meinte, nee, nee, passt schon. Äh, wenn wir im Auto sind, hören wir auch öfter Plattfuß-Podcast, das ist viel schlimmer. Ah oh ja, gut, das stimmt. Das ist ja, <lacht>
0: das ist ja der schlimmste Fäkalhumor,
1: den man sich vorstellen
0: kann. Insofern, <lacht> insofern passt das. Nee, war eine runde Sache. Ich war natürlich tatsächlich ein bisschen angeschlagen von unserer Christmas-Feier am Tag davor, wo du dich ja dezent äh, aus dem, ja, wie nennt man das denn? Aus der Affäre aus der Affäre gezogen hast, genau. Was ich, wusste, ich
1: wusste ja nach letztem Jahr, äh, was da auf mich zukommt und habe gedacht, wenn ich da bin und ich bin ja, also du schaffst ja immer noch, äh, das, das finde ich übrigens äh, immer beeindruckend, du kriegst halt immer noch gut und rechtzeitig so diesen Absprung hin, so bevor es viel zu viel wird. Und das gelingt mir auf solchen Partys eigentlich nie, sondern <lacht> 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 äh, und ich meine, im letzten Jahr haben wir ja darüber gesprochen, wo, wo Holy mich nach Hause gebracht hat und ich im, im, im Fahrstuhl von Stock 1 in Stockwerk 3 im Fahrstuhl halb eingeschlafen bin oder ich vielleicht sogar mal kurz weggenäppt bin. Ähm, und ja, das, das war dann eine, eine Selbstschutzmaßnahme, weil ich Angst... Aber ich habt
0: es dann ja am Samstag nachgezogen, oder? Also da
1: bin ich dann ja tatsächlich früh gegangen,
0: weil ich einfach wirklich total müde war, muss ich sagen, und am Sonntag noch ein bisschen was von der Family haben wollte, weil der Samstag war natürlich auch so, so semi- und dann bin ich halt einfach wirklich früh gegangen, aber auch ganz offiziell. Fred Funk unterstellt mir dann ja immer den polnischen Abgang. Davon wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, aber so ist es ja. Aber ich habe mich ganz offiziell verabschiedet, verabschiedet. Und ihr seid dann noch weitergezogen. Und du hast dann auch noch ein kleines Souvenir mitgebracht. Ich habe äh, cool, ja, ne? was?
1: Man von der Reeperbahn so mitbringen. Ne? Ich habe, äh, ich hatte auf der Reeperbahn mein erstes Mal.
0: Oh, das stimmt. Offiziell das erste Mal.
1: Offiziell das erste Mal äh, Corona eingefangen. Genau.
0: Aber dir geht's verdammt gut. Ja, ich also eine also, Nase läuft ein bisschen
1: und äh, ich mache morgen früh mal einen Test, äh, ob da schon wieder alles äh, in in Ordnung ist. Äh, ja, also ich habe nichts großartig außer Running Nose. Ja. Und toll, so, toll, wenn toll. man morgens aufwacht, denkt man so ein bisschen, äh, äh, oh, irgendwas ist da, aber ja, keine Ahnung. Es ist jetzt ich sag mal so, jede Erkältung, die, die Erkältung, die ich beim letzten Mal hatte, war ungefähr Faktor 8 schlimmer als das, was ich jetzt habe. Ist aber auch, keine Ahnung, ich, wir wollten da jetzt gar nicht groß drüber reden, ist mir aber gerade eingefallen, dass dieses so Ausdauersport, Corona, weil man ja immer noch nicht so richtig weiß, wie das Ganze zusammenhängt, ob es aufs Herz schlägt oder nicht, wie auch immer. Ich bin ehrlich, hätte ich keinen Test gemacht und mit der Nase oder wie es mir jetzt geht, wäre ich locker trainieren gegangen.
0: Ja, kann, da sieht man es halt mal, ne? das ist schon ja. wirklich,
1: und das, aber du hast ja, als, ja,
0: das hast du vorhin auch schon off-record erzählt, <lacht> als die Erkältung achtmal so schlimm war, da hast du keinen Test gemacht, also gehen wir vielleicht mal davon aus, dass du da schon Corona hattest,
1: ist einfach ne, nicht Ja, keine hast. Ahnung, aber es hat sich ja keiner hier angesteckt, also es ist kein nee, letztes Mal das, war das ich stimmt. krank und sonst ist hier Family-mäßig niemand krank geworden, ähm, <lacht> so und bei Corona passiert es ja relativ schnell, dass dann das Umfeld auch alle irgendwie, äh, was abbekommen und ja. We will toi, toi, toi. See. Aber gut, genau, wir, hoffen, ich, mir geht's, wir hoffen, dass äh, es so ich, weitergeht. Ich, ich, ich mache jetzt die nächste Trainingspause. <lacht> ich, habe jetzt, ich habe jetzt vor, was habe ich angefangen? Vor sechs Wochen und äh, drei, dritte Woche Trainingspause. <lacht> naja, und du hast jetzt
0: groß, groß doch, jetzt am Montag ist doch dein Video erschienen, dass du die erste richtige Trainingswoche hast. Ja, und danach
1: hast. mache ich jetzt erstmal wieder eine Woche Trainingspause. Genau, und ja, aber nicht, dass ich ins Übertraining komme. Ich bin aber super entspannt, weil wie gesagt, meine 36 Wochen gehen ja erst am 11., 12. los und äh, ich habe mir zum Glück ja Frankfurt ausgesucht, hätte ich mir Hamburg ausgesucht, dann wäre ich jetzt nervös. Ach Quatsch, auch, auch noch überhaupt kein Grund.
0: Also du hast doch selber beschrieben, wie gut es bei dir schon lief und dass alles so, alles so chico ist und so, insofern gibt es doch da gar keinen Grund zu.
1: Aber du kennst es doch. Man wird dann schon nervös, wenn man denkt so, oh, ist nicht mehr lang, aber das ist auch nochmal, das ist auch schon so, so ein spannendes Ding, wo wir nochmal drüber reden können. Ähm, was ist so, wenn du das mal ganz spontan einschätzen müsstest so als, als Coach und du sagst, okay, wir nehmen jetzt mal als Basis irgendwie äh, mich, weil du jetzt mich ja auch schon kennst vom Zusammenarbeiten, wie schnell ich irgendwie welches Level erreicht habe, auch in der Zusammenarbeit, als wir gestartet sind für, vom Project. Ähm, und ich bin ja relativ zügig wieder auf so einem ganz guten Niveau. Und wenn jetzt sagst, du willst, ich will einfach einen soliden Ironman machen, so eine 9 Stunden 30 oder 9 Stunden 30 bis 10 Stunden. So, was würdest du sagen, was würde reichen von wo ich jetzt gestartet bin mit 90 Kilo bis zum Ironman 39, 10, den ich schaffe? Wie viele, wie viele Wochen müsste ich machen?
0: Na, der, der Punkt ist natürlich, du müsstest, das hängt ganz stark von deinem Grundrauschen ab. Und das muss man ja ganz ehrlich sagen. Das Grundrauschen würde ich sagen, war jetzt, als du jetzt gestartet bist, ja viel, viel geringer als zu dem Zeitpunkt, als wir beim Projekt gestartet sind. Ja, da kam es ja mit irgendwie schon doch, doch, doch anderen Fitness an. Da hast du jetzt zwar nicht konkret trainiert, aber du hast immer ein bisschen was gemacht. Du bist halt immer irgendwie mit Bocky irgendwelche Laufsachen gelaufen oder hast da halt diesen February. Street running gemacht, bist immer geschwommen eigentlich so ein bisschen, eigentlich auch immer Rad gefahren, gegravelt, bist dann ja auch mehr oder mehr, wobei das war am Ende der Saison, als du das Scrail mitgemacht hast, das war am Ende des Projects Jahres. Ja, genau.
1: Ne? Nee, ich habe dann, du, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, hab King, ich of ich the Lake. King of the Lake gemacht, ja. Genau, genau.
0: Also ich würde sagen, du bist, du bist schon durchaus fitter quasi eingestiegen, um, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn du jetzt in dem Zustand, in dem du dich jetzt befindest, vier Monate gut trainierst, dann, dann schaffst du dann schaffst du Ironman. Also, also jetzt auch ein Ironman gut, ne? Also jetzt, ja. dass du jetzt, weil das, der Punkt ist ja, das weiß man selber auch. Also jeder, der es schon mal gemacht hat, dass so diese letzten, dieses richtig tief gehen. Also dieses dann halt beim Marathon nachher hinten raus wirklich das zu laufen, was man sich, was man sich halt ausmalt oder auch beim Radfahren vielleicht dann nochmal so diese zehn Minuten schneller Radfahren und trotzdem noch den Marathon laufen können. Das kostet halt einfach Zeit. Das kostet dann halt auch einfach relativ viel harte Trainingseinheiten im Sinne von Race-Pace-Intervallen, auch beim Laufen nachher die langen Läufe. Und das muss ja vorbereitet sein. Du kannst ja nicht, du kannst ja jetzt nicht ohne irgendetwas in diese Vorbereitung reingehen, sondern die ganzen, auch die intensiven Vorbereitungseinheiten, auch wenn es nur Ironman-Intensität ist, muss das Ganze ja vorbereitet sein. Und äh, wenn du die halt nicht machst, also wenn du es wirklich nur mehr oder weniger auf Durchkommen machst, also einfach nur so so ein, so ein Training, dass du halt umfangorientiert orientiert trainierst, dass du langsam versuchst reinzukommen, dass du langsam die Länge aufbaust, dass du dann schon auch deine 2-Stunden-Läufe, vielleicht 2-Stunden-15-Läufe irgendwann machst, die dann aber nicht rennspezifisch, also quasi so diesen letzten 3-Monats-Block, glaube ich, der dient dann mehr dazu, 10-12 Wochen, um wirklich diesen Peak rauszuholen, ja. Und um dann halt bei dir, was du ja in Frankfurt machen musst, irgendwas zwischen 8, 45 und 9 Stunden zu machen. Aber wenn du schon drei Monate vorher an Start gehen würdest, zehn Wochen vorher an Start gehen würdest, bist du definitiv auch schon so fit, dass du den in 9 Stunden 30, 9 Stunden 45 machen kannst. Ja. Wenn man so, wenn man so einsteigt wie du jetzt.
1: Ja. ja aber das ist ja, das ähm, ist ja eine viel kürzere Zeit, als wenn ich jetzt 36 Wochen sehe. Oder manche denken, ah, ein Jahr trainiere ich jetzt fürs nächste Jahr in Rot oder sonst was. Und ähm, ist ja auch ganz spannend und ich, ich habe diese Frage deswegen im Kopf gekommen, weil, ähm, wir kriegen jetzt oder ich kriege jetzt in den letzten Wochen natürlich so viele Mails mit genau solchen Fragen oder äh, ähnlich lautenden Fragen von Leuten, die die bei uns im Push-in-the-Mits-Club angefangen haben und so nach den ersten Trainingswochen, die jetzt auch einen Infekt erwischt hat oder so. Oh, ich bin jetzt krank. Was mache ich jetzt? Ist jetzt überhaupt mein mein Ziel in Rot eine Bestzeit zu machen? Ist das jetzt überhaupt noch realistisch? Ähm, Schaffe ich das noch oder soll ich das jetzt lieber auf 2025 verlegen? So und äh, das ist ja so dieses typische... Ich starte rein ins Training, irgendwas läuft noch nicht so ganz und dann ist so dieses, oh, nee, es muss perfekt laufen, sonst, sonst funktioniert das Das ist ja auch komplett unrealistisch, dass eine komplette Saison nach Plan 1 zu 1 durchläuft. Und äh, ich meine, du hast ja auch gesagt, ähm, dass du jemanden wirklich auf ein gutes Niveau bringst, dafür brauchst du drei Jahre. Äh, und das ist ja auch das, wo man sich bei den Profis anschaut, ne, die haben Jahre, wo sie ihre Leistungsfähigkeit aufbauen und verbessern sich von Jahr, von Jahr zu Jahr. Und da ist zum Beispiel Funky ein, ein super Beispiel, der jedes Jahr immer einen kleinen Step in fast jeder Disziplin irgendwo oben setzen kann noch. Und äh, wenn man sich aber anschaut bei den Profis, die racen ja auch, Offseason ist zu Ende und dann racen die ja auch nach ein paar Monaten schon wieder. Klar, die mhm. haben ein ganz anderes Grundlevel und ein ganz anderes Grundniveau. Aber ich stelle jetzt mal in den Raum, wenn die von diesem Grundlevel, wo die sind, auf ihre Peakleistung kommen wollen, brauchen die viel länger, als ich von meinem super unfit auf meine 80 Prozent. Ah, da ja. überlegt er, da überlegt
0: er. Ja, muss ich, ich meine, ja, das hinkt so ein klein bisschen, weil die natürlich, also ich weiß, was du meinst, klar. um die Also ich habe so dieses,
1: es ist jetzt reines Gefühl von mir, ne? ich habe keine Daten, wo ich das ähm, vielleicht als Disclaimer hier drauf äh, beziehe oder sonst was, aber wenn ich mir anschaue, ich schwimme drei oder vier Wochen wieder und dann schwimmen wir 30 mal 100 1 auf 1,30 ab, 1,20, 1,16, 1,12 bis 1,14. So, ähm, kurze Bahn, zwar nicht lange Bahn, aber das ist so, wie schnell ich auf einem gewissen Niveau wieder bin, ist immer wieder beeindruckend für mich. Ähm, das ist aber halt auch Schwimmen.
0: Das ist halt auch Schwimmen, weil du das ja, gelernt hast. Auch,
1: ja, genau, aber auch beim Radfahren. Dann fahre ich die ersten Rides hier irgendwie mit 170, 175 Watt und kriege nach einer Stunde 45 Hungerast. Ähm, <lacht> und dann bin ich jetzt hier nach ein paar Wochen Training äh, kann ich halt wieder die, die FatMax-Pyramiden äh, bis 240 Watt fahren, äh, anderthalb Stunden lang und habe überhaupt keine Probleme und komme im Average dann bei 200 Watt wieder raus. so äh, Was ich auch im, im Project auch als Lit-Bereich gefahren bin oder auch nicht viel mehr. Äh, und mhm. auf so ein gewisses Level bin ich, ich weiß nicht, ob es <lacht> bei mir so ist, aber so ein gewisses Level ist bei mir so schnell erreicht und wenn ich von diesem Level aber dann was draufsetzen will, dann muss ich halt richtig arbeiten.
0: Ja, klar, aber das liegt tatsächlich wirklich daran, weil du halt einfach von klein auf schon Sport machst und auch Ausdauersport machst. Also, oder eine der, der Disziplinen. Und du jetzt auch schon, ich meine, was hast du erzählt? Wann bist du angefangen im Studium mit dem Radfahren? Das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre 28. her, zwölf Jahre her. Ich bin auch schon als, mal,
1: äh, ich bin als, mal, das, weißt du, das weißt du noch gar nicht. Ich bin auch als ich damals noch Schwimmer war, sind wir immer schon, als ich 15, 16 war, sind wir immer bei uns im Teutoburger Wald Mountainbike gefahren. Guck mal, da das bin ist ich auch schon 20 angefangen, zu fahren. Ja, ja, Genau.
0: Und das sind, das sind so die ganzen Sachen, das darfst du halt einfach nicht vergessen. Also das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem der Podcast vorher erzählt, wo ich ein sehr interessantes Interview mit äh, dem Ingebritzen-Vater gelesen habe, der die drei Jahre trainiert ja. oder trainiert hat. Und das war ein ganz spannendes Interview, wo der äh, Interviewer ihn gefragt hat, naja, wie ist das jetzt so bei den jungen Läufern, die jetzt so 19, 20, 21 sind und die dann vielleicht so mit 15, 16, 17 mit dem Langstreckenlaufen angefangen haben, weil die meisten kommen halt irgendwie über die Leichtathletik und spezialis spezialisieren sich dann erst mit 13, 14 Richtung Langstreckenlauf oder Mittelstreckenlauf. Und da ging es dann halt darum, dass er gesagt hat, ähm, das ist, dass die dann eigentlich keine Chance mehr haben, wenn sie dann überlegen, dass die Ingebritzen-Brüder tatsächlich schon mit, mit 15 Laktatmessungen gemacht haben, so dass man das ja. ja unmöglich irgendwie aufholen kann und dass es ja überhaupt gar keine Chance gibt. Und ähm, da hat er gesagt, dass es völlig egal ist, was man macht als Kind. Oder auch als junger Jugendlicher, als 12-, 13-Jähriger. Hauptsache ist, man bewegt sich und man bewegt sich viel. Mhm. Und ob das jetzt Fußball ist, ob das Tennis ist, ob das Leichtathletik ist, ob das Radsport ist, ob das Schwimmen ist, das ist erstmal völlig egal. Alles, was du in deiner Jugend machst, zahlt sich halt positiv auf dein Herz-Kreislauf-System auf, auf deine Muskulatur auf, ganz stark auch auf die Koordination natürlich aus. Das ist halt alles extrem positiv. Und wenn du dich dann mit 13, 14, 15 anfängst zu spezialisieren, dann bist du halt absolut denjenigen im Vorteil, die halt als Kind nie was gemacht haben. Ja, stimmt so, und, klar. Und, und wenn und du das noch hinauszögerst,
1: halt dass du erst anfängst mit 20, 25, 30 überhaupt genau. viel Sport zu machen äh, und sonst genau. eher E-Sport oder Couchsport gemacht Ge hast, dann wird es natürlich schwierig oder noch schwieriger. Ja, absolut, absolut. Okay, habe ich, halt hab ich wieder zu kurz gedacht, Ey. aber dafür bist du ja da. <lacht> Nee, das ist
0: halt einfach, also man das ist man vergisst halt auch einfach immer den Blick. Ich glaube, das liegt einfach bei mir natürlich daran, weil ich in den letzten Jahren unheimlich viele Sportler kennengelernt habe, die wirklich im, ich sag jetzt einfach mal, Alter, höher im Alter von 35, 40 überhaupt erst mit dem Ausdauersport angefangen haben und die mhm. hatten vorher wirklich mit dem Sport überhaupt nichts am Hut. ja. Die haben nie irgendwie Sport gemacht, die haben gehasst, also die, die würden es jetzt abfeiern, dass es die Bundesjugendspiele nicht mehr gibt in der Grundschule, <lacht> <Köln> <lacht> weil das, wirkt, das wirklich diejenigen waren, die das halt immer gehasst haben, dass sie für eine Siegerurkunde kämpfen <lacht> mussten ohne Ende ja. und sich nicht gefreut haben, dass halt irgendwie der ganze Tag auf dem Sportplatz stattgefunden hat und wenn die natürlich anfangen und das ist auch so das, wo ich halt immer auch ein bisschen empfindlich reagiere, wenn die irgendwie einen anschreiben und sagen, du, ich möchte jetzt nächstes Jahr Ironman Frankfurt, Ironman Hamburg machen, ja, wo kommst du denn her? Ja, ich habe noch nichts gemacht. Dann, dann ist es halt auch so ein Punkt, wo ich sage, nee, tut mir leid. Also wenn du Bock hast, Ironman zu machen, müssen wir drei, vier Jahre Vorbereitung haben, sonst macht das keinen Sinn. Wenn du aber jemanden vor dir hast, wie du jetzt, dann ist es natürlich ganz klar. Da muss der ein, vielleicht zwei Jahre lang sich an die Laufgewöhnung, Laufkilometer primär gewöhnen, mhm. an die Laufumfänge gewöhnen und dann kann der eine der kann Langdistanz machen, das ist ja kein Hexenwerk. Und noch um darauf zurückzukommen, ich glaube schon, dass auch die Topathleten schneller wieder bei ihrer Peakform sind, als du bei deinen 80 Prozent. Okay. Weil die einfach, also hart. wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt selbst ein Fred, äh, der jetzt mal zwei, drei Wochen wirklich komplett rausgelassen hat, wenn der jetzt, ich sag mal, in zehn Wochen, dann wäre der jetzt vielleicht nicht in dieser Form, die er, die er in Lachti hatte, wo er selber gesagt hat, das ging alles von alleine, da haben wir ja nochmal drüber gesprochen und das war echt sehr faszinierend zu hören, wie er halt einfach auch beschrieben hat, wie dann die Höhe gekickt hat und wie er halt einfach gemerkt hat, ey, das funktioniert so stark, da hatte er die Woche davor hatte er eine Trainingseinheit, die sehr rennspezifisch war und wo er schon gedacht hat, oh bitte lass jetzt nicht diese, dieses Höhenloch kommen, also dass, dass die Form quasi zu früh war. Er hat er, meinte, er hat die ganze Rennwoche, die ganze Taperwoche Lach, die hat er immer nur gedacht, bitte lass mich morgen noch genauso aufwachen, wie ich, wie ich heute aufgewacht bin. Also dass halt alles mit so einer spielerischen Leichtigkeit kam, das hätte er mit Sicherheit nicht aber ich sag mal so, diese, diese Form, die er vielleicht in Weichsee hatte oder so in den anderen Rennen, wo er wirklich gut in Form war, die haben die Jungs relativ schnell wieder. Also das geht dann das geht dann doch wirklich sehr, sehr schnell, weil so eine Pause ja auch durchaus mal positiv ist für den Körper, weil die Reize ja auch wieder ganz, ganz anders wirken. Also es wird natürlich in der Periodisierung anders sein. Er wird jetzt natürlich einen anderen Aufbau machen. Er wird jetzt nicht, gehe ich mal von aus zumindest, nicht jetzt sofort wieder rennspezifisch starten, sondern wird schon erstmal wieder versuchen, ja, klar. Motor groß zu machen, an den Schwächen zu arbeiten, vielleicht nochmal das Laufvolumen ein bisschen höher zu machen, vielleicht auch irgendetwas technisch zu verändern oder beim Radsetup vielleicht nochmal irgendwas zu verändern. Also so diese Krafttraining zu implementieren, wo man sagt, ah, ich habe da irgendwie Schwächen, da will ich jetzt ein bisschen was machen. Also da hat ja jeder Profi, Profi-Athlet seine Baustelle, wo er sagt, da konzentriere ich mich jetzt erstmal die nächsten zehn Wochen drauf, um dann wieder. In die rennspezifische Phase zu gehen, aber wenn er jetzt rennspezifisch trainieren würde, wäre er, glaube ich, sehr, sehr schnell wieder nahezu bei dem Niveau, was er, was er hatte.
1: Ja, das werde ich mal im nächsten What the Funk-Podcast hier. Werde ich dem auf den auf den. Ja, frag ihn. Mal. Das auf, 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 interessiert ich werde eine, eine einzelwissenschaftliche, nicht wissenschaftliche äh, äh, Studienbefragung durchführen. N das
0: gleich 1. N gleich 1, genau. Ich meine, du siehst es ja letztendlich auch daran, wenn die Jungs so die ersten Rennen. Ich meine, wir haben darüber geredet,
1: wann war Gran Canaria? Das war, glaube ich, noch relativ spät. ist im im
0: Februar. immer ist im April. genau Aber darauf wollte ich
1: hinaus. So dieses, dass du eigentlich ja, dass die auch sehr früh immer wieder einsteigen und auch Rennen machen und klar, da geht es auch dann um Rennhärte und so ein bisschen vergleichen, wo stehe ich überhaupt ähm, und sich dann von Rennen zu Rennen eben steigern und natürlich picken die sich ein Hauptrennen raus und äh, die müssen auch mehr Rennen machen, um sich zu zeigen, um Sponsorengelder zu bekommen, um Prämien zu sammeln und 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 das macht ja auch Bock zu racen, deswegen sind sie ja auch Profis am Ende des Tages, ähm, aber genau das habe ich mich mal gefragt, so wenn du dir das, dieses Profi-Ding oder das ist das eigentliche, wo ich eben hinaus wollte mit der Frage, so dieses Ding, ich mache jetzt 36 Wochen, ich mache rot, mache vorher ein Triathlon, so wie ich es gemacht habe, Ingolstadt ähm, und äh, dann, dann, dann habe ich mein Hauptrace. so und die Vorbereitung, aber das ist ja, wenn ich in den Profibereich schaue, hat natürlich viel, viel schichtigere Gründe, aber das macht ja niemand. Dass er so, ich habe mein A-Race und dann mache ich ein Rennen davor und das war's. Genau, nee, das,
0: das, das gibt es so nicht. Also das, ähm, Aber du siehst es ja letztendlich ein klein bisschen auch. Ich finde, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, weil viele ihn schon kennen über den Podcast und auch über die sozialen Medien. Wenn du dir jetzt Fritz zum Beispiel anguckst, der ja dann auch letztes Jahr Hawaii gemacht hat. Und dann auch erstmal nichts gemacht hat. Dann hat er den, ist er ja den Hamburg-Marathon wieder stark gelaufen. Der ist ja letztendlich genau die gleiche Zeit gelaufen, die er auch im Jahr davor gerannt ist, wo er ja Hawaii gemacht hat. Ja. Und dann hat er wirklich, der erste Triathlon, den er gemacht hat, war dann rot. Und der war in rot, war er gut. Er war ja schon irgendwie, ich glaube, fünf, sechs Minuten langsamer als im Jahr davor, wo es dieses Wahnsinnsjahr war. Aber ihm hat halt auch so dieser letzte Biss gefehlt. Und dann hat er wieder mehr oder weniger so ein bisschen, jetzt nicht vor sich hingedaddelt, aber er ist halt in einen neuen Job gegangen, hat dann auch noch den algol und auch wieder relativ gut gemacht und hat dann eigentlich nochmal so eine spezifische Vorbereitung jetzt gemacht auf Mexiko und hat dann ein super Rennen gemacht. So und, und, aber es sind äh, ja dann schon drei, auch
1: drei Peaks zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten und er hat ja dann ja, auch aber, schon… aber auch er hat jetzt
0: keinen klassischen, aber nicht diesen klassischen Aufbau, wir haben nicht diesen klassischen Aufbau gemacht, das mhm. meine ich
1: damit. Also er hat
0: schon ist ganz anders an die Sache rangegangen und da siehst du auch, dass wenn du halt einmal auch als Amateurathlet ein recht hohes Niveau hast und die Profiathleten, die haben ja ein ganz, ganz, ganz anderes Niveau, aber die müssen halt auch ganz anders pieken, um halt irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, wenn du dir so einen Frodo nimmst, der immer Hawaii gewonnen hat oder auf Hawaii stark war und dann war ja immer so sein Saison-Opener in äh, Oceanside, ich glaube, der war immer so Mitte März, da, hat er ja schon, da war der schon immer nahezu unschlagbar, wenn das aber natürlich die 73 WM gewesen wäre, Hätte er schon auch nochmal ein paar Prozent draufpacken müssen. Aber ich sag jetzt mal, um. Ja, okay, ich weiß, worauf die hinaus weißt du hinaus ja. willst. Also die, die laufen dann ja. halt, die haben halt so ein Niveau, die laufen dann halt immer irgendwie eine 1,10 hinten drauf. Aber um halt diese 1,6 zu laufen, die ja damals in Südafrika gelaufen ist, um Gomez und Alistair Brownie zu schlagen, da muss der halt dann nochmal richtig ein paar Prozent drauf. Und die tun dann auch richtig, 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 richtig weh. Aber so diese 1,10, 1,11, die läuft ja mehr oder weniger jedes Mal mit Finger in der Nase, fährt dann vielleicht auch 10 Watt weniger, als es beim WM-Rennen macht, aber also du, du musst halt einfach um diese letzten drei, vier Minuten, das ist halt dieses Perverse auch in dem, in dem High-Performance-Bereich, musst du halt so viel machen und es ist ja mittlerweile auch tatsächlich so, du musst ja auch immer, immer besser werden. Ja. Also das ist ja auch so, wenn du dir jetzt mal anschaust, 2,35er Marathon im Ironman, ist das neue normal. So hat Die Rehlerz haben immer davon gesprochen, irgendwann will ich mal eine 2,35 laufen auf Hawaii, jetzt wird es gerannt, um dieses Rennen halt gewinnen zu müssen oder du bringst halt eine Radleistung wie Sam Laidlo, dass du halt und der ist ja auch eine 2,40 gelaufen. Ich
1: wollte gerade sagen, dass du da eine 2,40 so. nur noch joggen kannst, was ja nicht viel langsamer genau. ist. Genau. Ähm. <lacht> Und natürlich darf man nicht äh, vergessen, äh, Profis können natürlich einen ganzen Tag auch äh, sich um ihren Körper und ums Training kümmern. Ist jetzt, wenn du jetzt sagst, ich jetzt mal bei mir äh, betrachte so als age Cooper, ich würde jetzt mal so eine ähnliche Strategie fahren äh, und habe aber nebenbei noch voll Arbeit und sonst irgendwas. Kann das auch schnell kippen, dass ich dann sage, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel Stress, sondern dann ist dieser klassische Aufbau mit Base, Build, Peak, wie wir zum Beispiel auch im Club haben dass ich erstmal wirklich die Grundlage setze, den Motor groß mache, ähm, auch locker rein starte, weil ich erstmal Zeit habe und nicht im April schon in, in äh, 95% Shape sein muss, weil es ums Podium und Platzierung und sonst was geht. Ähm, wenn ich dann sage, ich will im April schon Gran Canaria als Agegrouper starten und da schon ein saugeiles Rennen machen und dann kommt das nächste saugeile Rennen und das nächste saugeile Rennen. Wenn ich das als age cooper versuche, so eine Saison zu machen, wie würdest du da die Belastung einschätzen mit noch Arbeit und so? Kann das gut gehen oder ist das, ist das dann schon Ritt auf der Rasierklinge?
0: Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja. Also, also, wenn du klar, das, das ist immer die Frage, wie definierst du jetzt letztendlich wirklich den Job?
1: ich meine jetzt, ich mein, mal, wenn jetzt mal, so mal wirklich nicht ein Age-Cooper, Age nee, nee, genau. der, der jetzt dann sagt, okay, ich, äh, ich, ich arbeite noch, aber äh, da ist auch äh, effektiv sind es halt 30 Stunden oder 20 Stunden und, und ich bin genau. auch nur im Büro und habe auch im Büro eine Dusche und optimale Trainingsbedingungen in der Mittagspause ja. und keine Ahnung, so, sondern so ein von dir, ein Athleten jetzt einfach mal als Beispiel, der einen ganz normalen Job hat, 9 to 5, kann von mir aus auch Office sein, muss jetzt nicht harte körperliche Arbeit sein, äh, aber der wirklich einen ganz normalen Job und Family hat, sondern so, wie man sich es eigentlich vorstellt wie wahrscheinlich 80 Prozent da draußen.
0: Ja, das funktioniert schon allein deswegen nicht, weil ich glaube, du hast auch so diesen, diesen natürlichen Kreislauf, nicht, ich das immer, also wenn du jetzt rausguckst, also wir hatten jetzt so die ersten richtigen Wintertage, es hat sogar in Hamburg ein bisschen geschneit, hast du ja sogar, glaube ich, auch noch mitbekommen oder am Sonntag. Nee. Äh,
1: doch, klar, wir sind im Schnee gelaufen. Och, guck mal, ey, genau. da war und dann ein bisschen zu ja. viel. <lacht> weißt du, was wir getrunken haben noch nachher? Nee. Es fällt mir jetzt gerade wieder Teils ein, das muss ich jetzt noch kurz in, äh, behalte deine Antwort für dich, nicht, dass wir das gleich den Faden verlieren, aber den verli verlierst du ja nie, das ist das Gute. Ähm, Bocky war dabei und natürlich äh, hat Bocky erstmal eine Runde seines Signature-Drinks geholt. Mexikaner? Nein. Was trinkt er immer? Kornbrause.
0: Oh Gott, Kornbrause. Eieiei, ja, ja. ich sah Heubreise im Korn, was? Kannst du aus der Nase wieder rauskommen. Oh Gott. Ja, ja,
1: ja. Ja. Das noch ja, kurz gut, zur dann, Einschätzung. Und dann,
0: dann kann man natürlich auch und, vergessen, oh, dass es geschneit hat. Oh,
1: und danach gab es noch, das habe ich dann noch entdeckt auf der Karte. Da stand dann Mexikaner 1,50 und da drüber Apfelstrudel 2 Euro. Dann habe ich so zu, aus Spaß zu Fred gesagt: Hier, Fred, Mexikaner oder Apfelstrudel? Und dann meinte er ja natürlich Apfelstrudel. Und dann in dem Moment habe ich erst realisiert, dass es ja dann auch ein Schnaps sein muss. Ich dachte, man kann da in der Bar wirklich Apfelstrudel bestellen. Das war, das war aber schon nach, ein, das war schon nach ein paar äh, Korn, Kornbrause. Nee, nicht von. Keine Ahnung. Das war so. Ein, das war. Die haben dann mehrere Sachen zusammengekippt. Apfelstrudel und <lacht> oben drüber war so eine fette Schicht Zimt und es hat so lecker oh. geschmeckt. Das hat so lecker ja, gut, geschmeckt, das dass ist wir dann ja, den restlichen ja Abends Apfelstrudel getrunken haben. Ja, das ist ja
0: wieder das Zeug, was man dann gar nicht merkt, ja. weil es halt so lecker ist. Doch, und das, das merkt man und weißt du wann? Intensiv am nächsten Morgen. <lacht> am nächsten Morgen. Wenn man durch den Schnee läuft und denkt, man ist, hat 30 Grad und
1: <lacht> rennt ihn kurz, kurz um die 1 Ich brauchte <lacht> bei 2 Grad keine Handschuhe. Oder minus 2 Grad.
0: Eieiei, <lacht> <lacht> gut, dass ich nicht dabei war. Ja, ähm, das genau. stimmt. Nee, aber, aber in, der Regel ist es, in der Regel ist es ja so, dass man bei dem, bei dem Wetter <lacht> Was für ein Switch. genau. Aber ich habe es gekriegt. Ja, ich habe ja, jetzt auch die ganze Zeit, weil, ja, mich, weil du mich herausgefordert hast. Das ist gut, das ist gut. Und in der, Regel, in der Regel ist es ja so, dass du jetzt einfach bei diesen Bedingungen, du hast ja gar keine Lust jetzt, 15 bis 20 Stunden pro Woche zu trainieren. Oh, stimmt. Beziehungsweise, ja. wenn du das Ganze machst, dann musst du es auf der Rolle machen, was halt gleich wieder viel, viel fordernder ist. Und selbst das Laufen, ich meine, wir hatten jetzt hier heute wirklich minus 4 Grad. Und ich habe eine Runde gedreht und das fühlt sich ja komplett anders an, als, als wenn du es bei. 15 Grad oder 20 oder 25 Grad läufst, also alleine muskulär, du musst aufpassen, dass du nicht wegrutscht. und es ist super früh dunkel, es wird super spät hell, irgendwie jetzt switcht auch jeder so ein bisschen Richtung Weihnachten, das finde ich ist auch immer so ein Punkt, wo man dann auch gerne mal sagt, ach komm, jetzt verbringe ich dann doch lieber mal ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie, als dass ich jetzt doch noch trainiere, also sich zum Training aufzuraffen, das ist ja dann <lacht> ist doch jetzt viel, viel... Mir fallen eine geile
1: Sache ein. Das ist jetzt, jetzt, das ist von, so, von dem Abend. Das ist so eine richtige. Nein, das war gerade so also eine richtige Triathletenaussage. So. Ja, dann kommen jetzt die Weihnachtsjahre, dann fällt einem auch auf. Man hat ja auch das Jahr relativ wenig Zeit mit seiner Familie verbracht. Das kann man nach der <lacht> noch ein bisschen nachholen.
0: <lacht> Komm, gehen wir geh mal eine halbe Stunde auf den Weihnachtsmarkt <lacht> und gönnen uns mal, gönn mal einen Glühwein. <lacht> Hm. Naja, und die, die, die das nicht machen, das sind ja die, die du angesprochen hast, weil sie halt im April schon eine gute Halbdistanz ja. irgendwo auf der Welt machen wollen. Dann
1: kannst du nicht Glühwein Süppel und äh, gebrannte Mandeln Genau. Fressen.
0: Und, und wenn es dann halt zählt, im Mai, Juni, wenn sie dann halt wirklich ihre intensiven Wochen trainieren müssen, um dann halt in Rot oder in Frankfurt zu performen, dann ist halt meistens schon die Luft aus. Oder, oder die Familie ist <lacht> nicht mehr da oder was auch immer. Also das, das, das muss man ja wirklich... Nee, das muss, schon, das muss schon alles alles irgendwie so ein, so ein Auf und Ab sein. Das ich finde das super Deswegen. interessant.
1: Das, das ist dieses, ähm, weil eigentlich schaust du ja immer in den Leistungssport, wie machen es die Besten der Welt. So, aber das, die Besten der Welt kannst du natürlich nicht immer eins zu eins auch jedem überstülpen und äh, ist ja nicht so one fits all. Aber trotzdem guckt doch auch jeder irgendwie dahin. So, ne? Weißt du, jeder Cooper guckt doch so, oh, wie, was hat Jan Frodeno jetzt gemacht? Dann, gehst du auch mal auf die Track und machst eine Jan-Frodeno-Track-Session und so. Das ist früher, das war das Größte, als ich angefangen habe, wo diese Specialized Training Day Videos rausgekommen oh, sind. Oh yes, geil. Mit Frodeno, wo, wo dann auch ein, einer den anderen übertrumpft hat mit seinen Trainingstagen und immer noch mehr reingepackt hat. Und ich, ich weiß nicht, ob Frodo der war mit dem meisten, der am meisten übertrieben hat oder wo dann... Äh, ja, der am Ende meisten übertrieben hat auch nachher am Ende, glaube
0: ich, Simon Whitfield. Der dann am Ende doch gesagt hat, so Leute, jetzt laufe ich noch einen Marathon, weil die anderen trainieren ja auch alle so viel. Ich glaube, so hat das Video, dass diejenigen von euch, die das nicht kennen, die müssen unbedingt mal auf, auf YouTube. YouTube Training, Training Days by Specialized eingeben. Oh, das sind nicht, also Jan. Jan Frodeno war natürlich wirklich absolut stark. Dieses Training in Stellenbosch wo er dann da auf diesem Track.
1: Ja, erst noch, äh, erst mal 3x2 Kilometer irgendwie Morning- oder mittags äh, appel Hügelläufe, äh, äh, um sich vorzubereiten und dann 30x800 auf der Track. Es wird schon dunkel und äh, dann erzählt er noch 30x800 dabei. 30x800 in
0: Stackenburg, das waren 20x400. <lacht> er
1: liebt dieses 30 mal 800 er liebt dieses Gefühl, äh, wenn alles schon, es, es wird dunkel, alle sind schon beim Essen liegen auf der Couch und er ist noch draußen und grindet. So, ja, waren 20 ja, mal genau. 400, aber ich wollte das jetzt noch ein bisschen überdramatisieren. <lacht> genau, und dann, Aber das ist, dann, oh, ist und dann, dann bist du, das hast du, das habe ich früher geguckt im Studium und dann bin ich am nächsten Tag auf die Track gegangen und bin 20 mal 400 geballert. Und dann
0: warst du zwei Wochen lang verletzt. Nee, da war ich
1: 22, da ging das noch
0: alles. Ja, stimmt, da hat es funktioniert, genau. Ja klar, also das, das ist ja auch immer, das ist ja auch das Coole daran. Das muss man sich auch echt immer wieder, das ist mir auch am, am Wochenende bewusst geworden, wieder, wie cool einfach dieser Sport ist und wirklich dieses Miteinander mit den mit den Profi athleten und den Amateurathleten. Also das darf man halt einfach nicht vergessen, dass da tatsächlich so ein Vize-Weltmeister der 70-3-Distanz geht halt danach einfach noch mit den Leuten eintrinken. So, und ich meine, Fred ist natürlich eh eine extrem coole Socke. Also auch unter den Profiathleten gibt es welche, die anders davor sind, die dann schon irgendwie. Mehr meinen sie seien die Stars und die dann vielleicht nicht mehr unbedingt abends noch auf dem Kiez mitgegangen werden. Aber eine ganz große Faszination dieser Sportart macht ja tatsächlich aus, dass halt einfach die Amateure und Profis gemeinsam an einer Startlinie stehen, dass sie mehr oder weniger auch in den gleichen Camps unterwegs sind. Ich meine, jedes Mal, wenn du im Plaitas bist oder im Las Santa bist, siehst du da die absoluten Top-Athleten, schwimmst mit denen im gleichen Becken und das passiert in den anderen Sportarten natürlich seltener. Und das ist schon wirklich, wirklich cool und natürlich spätestens jetzt durch Strava und Social Media kriegst du natürlich mit, was die trainieren und denkst dann natürlich auch öfter, auch komm, könnte ich ja auch mal machen. Und viele machen es ja auch, also ich meine, ich muss mich auch bei vielen Athleten mehr oder weniger dafür rechtfertigen, dass wir jetzt noch in Anführungsstrichen so entspannt trainieren und ich denke schon, ey Leute, eigentlich ist das, was wir jetzt hier im November, Dezember machen, schon ganz schön intensiv. Aber dann kommt halt irgendein Profiathlet, ja, guck mal, der hat jetzt schon das und das trainiert, die trainieren schon 400, da wo du denkst, ey, komm Leute, entspannt euch doch. Also ihr habt doch im Sommer gesehen, dass es funktioniert. Also das ist schon, klar, das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Aber umso wichtiger ist es halt immer zu sehen, wo kommt der, diejenige her? Wo sind sie gerade? Und vor allem auch, wo wollen sie hin? Und das Ganze halt auch langfristig, ne? weil es bringt halt überhaupt gar nichts, für zwei, drei Monate ein absolutes Feuerwerk abzufackeln und dann halt, wenn es zählt, Kaputt zu sein und deswegen sollte man jetzt absolut noch eine gewisse Gelassenheit haben und wenn dann jetzt irgendwie eine Erkältung dazwischen kommt, das wirst du ja auch merken, wenn du jetzt nächste Woche wieder einsteigen kannst, absolut auch noch wartest, also da jetzt auch nicht, nicht zu früh einsteigen, ich meine das Thema hatten wir, das brauchen wir nicht schon wieder nee. zu thematisieren, aber nach drei, vier Tagen fühlst du dich ja wieder so, wie du zu dem Zeitpunkt dich gefühlt hast, als du aufgehört hast. Ja, so, das, 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 man ist ja dann doch wesentlich schneller wieder, wieder drin. Es sei denn, es haut einen natürlich richtig um. Klar, dann braucht man ein bisschen länger. Aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass einfach nur die Nase läuft, ähm, gibt es überhaupt gar keine Notwendigkeit, da jetzt nervös zu werden. Und genauso auch, wenn man irgendwelche kleinen Nicklichkeiten hat. Also es gibt es ja auch so, gerade die sehr ambitionierten Athleten, die dann irgendwie im Oktober Off-Season gemacht haben und die vielleicht irgendwie so eine Verletzung aus der Saison noch mitgenommen haben, durchgeschleppt haben, eine Knochenhautreizung oder ich weiß nicht, was es ist. Und die dann sagen, nee, jetzt muss ich aber wieder anfangen zu laufen, weil wir haben ja mittlerweile schon Dezember und ich will ja im Mai, Juni schon topfit sein. Bullshit, das funktioniert halt nicht. Also wirklich lieber einmal richtig, richtig auskurieren, auch an den Ursachen arbeiten, also wirklich auch gucken, wo kommt es überhaupt her, dass ich diese Verletzung habe, habe ich irgendwelche Disbalancen, muss ich vielleicht irgendwie an meinem Bikefitting ein bisschen was ändern, vielleicht ist der Laufschuh nicht der richtige für mich gibt es ja viele Gründe, die es sein können. Ähm, und dann halt einfach wirklich gucken, dass man die Ursachen erforscht, dass man da dann rangeht und dass man vor allem halt diese Verletzung wirklich auskurieren lässt, dass man ein gutes Muskelkorsett aufbaut. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie dick pumpen, sondern dass man einfach an seinen Schwächen arbeitet, damit man halt stabiler aufgestellt ist und dann im Januar, Februar, März die Umfänge realisieren kann, die es braucht, um dann halt im April, Mai, Juni auf hohem Niveau zu trainieren und dann halt auch entsprechend zu racen. Also das ist, das ist schon irgendwie, kann man da wirklich ein bisschen ein bisschen entspannt an die ganze Sache rangehen.
1: Finde ich äh, sehr gut, um das Thema abzuschließen. Und ich habe noch ein Thema mitgebracht, was äh, genau eigentlich in die, in die äh, Kerbe schlägt. Ich habe es dir vorher ja, schon... Ja, Passt gut. Und... In der zweiten Werbung, ihr kennt es schon aus den letzten zwei Wochen, IC Trainer, der Discounter unter den Cycling-Apps. Und äh, Nils, uns wurde da was äh, zugespielt. Äh, du als Trainer wirst es jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören, weil du jetzt äh, Anfragen, <lacht> Anfragen bekommst für die, du gar keine Zeit hast, aber das ist mir total egal, <lacht> ich sag's trotzdem. Da kam noch wer auf die gute Idee, nachdem wir letzte Woche gesagt haben, ey, IC Trainer, ihr könnt euch verabreden hier, äh, Videochat, fahrt zusammen, könnt noch dann äh, währenddessen quatschen, ist quasi wie ein Trainingsbuddy oder mehrere Trainings-Buddies in Videochat zu Hause sitzend auf der Rolle. Und da kam wir auf die gute Idee, ey, da kann ich ja auch meinen Coach einladen und dann kann ich mit meinem Coach quasi die Session zusammen machen, der sieht, ob ich das alles richtig mache. Das ist <lacht> Nick, doch super, original, oder?
0: Das kam, super, genau das kam heute. <lacht> genau diese Kommunikation hatte ich heute mit einem Athleten, der tatsächlich, von dem hatte ich letzte Woche schon erzählt, der jetzt seit ein paar Wochen schon IC Trainer ja. nutzt, mit seinen Buddies auch immer fährt und der hat zu mir heute geschrieben, übrigens Nils, du kannst die Einheit auch als Coach überwachen. <lacht> wo ich dann nur gedacht habe, hurra, ich habe ja sonst den ganzen Tag nichts zu tun und werde jetzt einfach nur noch den ganzen Tag bei allen Athleten, die bei IC Trainer trainieren, von einer Einheit in die andere rüberflutschen und gucken, ob auch alles richtig gemacht
1: wird. Geil. Ja, also ich, ich würde sagen, äh, bei Nils werden demnächst, ähm, sind noch oh. weniger Spots frei. Genau, weil ich nur, weil, nur noch, Nils Athleten noch äh, vier, vier Athleten Also im Sommer wieder mehr, aber im Winter kann er nicht mehr so viele machen. Der ist immer in Live-Calls. Ja, aber äh, <lacht> geil, also das ist schon das ist schon ein gutes Feature und ähm, mir ist noch äh, ein weiteres Feature ähm, aufgetragen worden oder ist auf, aufgefallen, so wollte ich sagen, ähm, man kann das Ganze auch offline machen, also ne, man muss nicht online sein, ähm, um mit IC Trainer oh, zu trainieren, was natürlich auch super gut ist, gerade wenn es irgendwie, keine Ahnung, WLAN im Keller nicht reicht oder... Äh, sonst ja. irgendwas und äh, ja, das ist auch noch so ein äh, richtig gutes Ding und sonst könnt ihr, wie schon gesagt, darüber euer Rollentrainer, euer Ruderergometer, euer Laufband und was ihr nicht alles verbinden wollt, da verbinden und darüber steuern lassen. Ähm, kostet nur 1,96 oder 23,49 pro Jahr. Einfach mal unter ictrainer.de, ähm, die Software runterladen, nochmal ic für indoorcyclingtrainer.de und mit dem Gutscheincode PLP großgeschrieben 23 bekommt ihr 60 Tage kostenlos. Bis Ende Januar 24 läuft die Aktion noch. Und äh, damit würde ich sagen, alles gesagt, wir springen wieder hier rein in den Podcast. Passt gut, ja. habe ich auch gerade gehört. Ja, absolut, passt ich habe es dir schon im Vorfeld geschickt hier. Ich habe äh, auf triathlead.com einen coolen Artikel gelesen. Und der hieß, some ultrarunners are ditching the long run, should you too? Und äh, da wurde dann das Ganze diskutiert, ähm, to make a long story short, nein, äh, natürlich nicht, wie Nils immer sagt, <lacht> never skip the long run. Ähm, aber äh, was da jetzt so ein bisschen beschrieben wurde, war, dass viele Ultraläufer oder viele Erfol aktuell erfolgreiche Ultraläufer auch ähm, nicht mehr diese super langen Dinger machen, sondern dann einfach mehrfach am Tag trainieren. Und ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal im Podcast gesprochen haben oder ob nur wir zwei uns dazu ausgetauscht haben, dass du gesagt hast, äh, das habe ich irgendwie noch im Kopf oder ob wir im Podcast mit Rico Bogen darüber gesprochen haben, ähm, dass auch er ja unter Joe Spindler äh, in, der, in der Prep für die 73-WM öfter äh, auch mal Double-Run-Days hatte. Ähm, und ich habe gedacht, das können wir das können wir auch mal besprechen. so Dieses, dieses Thema Long-Run oder das Aufsplitten. Ähm, beziehungsweise wir kriegen auch ganz viele Fragen von Leuten so, ja, ich... Lauf morgens sieben Kilometer in die Arbeit und abends sieben zurück, ist es dann 14 Kilometer oder also wie kann ich das rechnen oder ich fahre one way 30 Kilometer mit dem Rad und abends aus der Arbeit 30 Kilometer zurück so kann ich das als Training zählen oder kann ich das nicht als Training zählen und ich fand ähm, das ist jetzt für den Winter auch noch so, eine, so, eine, so ein cooles cooles Podcast Thema, wo ich gerne mit dir nochmal drüber, drüber quatschen will, also ich weiß nicht womit wir anfangen, äh, vielleicht mit dem ähm, mit der Geschichte Double, Double Run Day
0: Genau, also Joe hat ja, den, hat ja den Rico sogar triple run Days machen lassen. Also oh, triple ja sogar war. Mal sogar. Mal, ist ja sogar drei mal, drei mal das ist sogar dreimal am Tag gelaufen. Das ist dann halt schon nochmal die ganz, ganz, ganz ganz äh, harte Schule quasi. Das hat er noch so ein bisschen von Brad Sutton mitgenommen. Josef Spinti hat ja lange als Athlet bei Brad Sutton gearbeitet. Aber macht natürlich schon auch durchaus Sinn, weil du halt einfach sehr viele Kilometer sammeln kannst. Also du kannst jetzt rein theoretisch, wenn du es einfach mal auch auf einen Marathon rechnest, läufst du dreimal 14 Kilometer, dann hast du die klassischen 42 Kilometer des Marathons und das ist natürlich wesentlich weniger belastend, als hier 42 Kilometer am Stück zu laufen, weil das haut einen natürlich schon ziemlich rein und das ist glaube ich auch so dieser Hintergrund des Artikels gewesen ich habe ihn jetzt mehr oder weniger, muss ich zugeben, nur überflogen, aber ich meine, da war jetzt auch nicht von mehreren Ultra Runnern die Rede, sondern nur von einer, die jetzt aber zurzeit glaube ich eine der Besten ist, also das war wohl ein ziemlicher, ziemlicher Champ, gerade die gesagt, genau, die halt gesagt hat, sie macht es nicht. Und das ist halt immer so dieser Punkt, du kannst halt sehr, sehr schlecht von einem auf andere schließen. Also du weißt nicht, wie viele Ultraläufe hat sie in ihrem Leben schon absolviert? Wie viele Trainingsläufe hat sie schon absolviert, die, keine Ahnung, jenseits der 40, 50 Kilometer waren? Also wenn man sich generell mal die Entwicklung anschaut, fällt eigentlich auf, dass die Marathonläufer sehr viel in den letzten Jahren auch Überdistanzläufe machen. Also wenn du gerade mal schaust in Kenia, die laufen dann vielleicht nur zweieinhalb Stunden, aber in diesen zweieinhalb Stunden laufen die dann halt einfach 50 Kilometer oder 45 Kilometer, weil sie die dann halt einfach im, weiß ich nicht, 3,20er-Schnitt laufen, weil sie halt eine Race-Pace von mittlerweile 2,50 oder 2,55er-Pace haben oder 3-Minuten-Schnitt. Ähm, also da ist eigentlich der Trend eher dahingehend, dass dieser Long-Run ganz, ganz, ganz fester Bestandteil des Trainings ist und dass die wirklich sehr viel auch umfangorientiert trainieren. Was natürlich zum Teil auch an den Schuhen hängt, das muss man auch ganz einfach sagen. Also, gerade jetzt gar nicht unbedingt die Carbonsohlen, sondern vor allem auch der Schaum, der neue Foam, der entwickelt wurde, der Bestandteil natürlich der carbon ist, der aber mittlerweile auch in vielen Trainingsschuhen gefunden ist. Und das ist etwas, was ich. Nur so am Rande gemerkt habe, weil seit die Schuhe auf Markt sind, bin ich jetzt kein besonders schneller Läufer mehr. Aber wenn ich mal so ansatzweise eine Form hatte in den letzten Jahren und dann mal so einen Schuh angezogen habe und dann einfach mal so, keine Ahnung, in richtig lang bin ich nicht gelaufen, ich bin glaube ich einmal ein 22er damit gelaufen und hatte eigentlich gar keine Form und bin dann hinten raus auf so 3,50, 3,45er Schnitt gelaufen und war mir eigentlich sicher, am nächsten Tag müsste ich komplett auseinanderfliegen, habe ich gar nichts gemerkt. Und habe gedacht, das ist ja wirklich faszinierend. Also das liegt tatsächlich auch an den neuen Schuhen, dass du halt mehr Kilometer realisieren kannst und dass du halt die langen Läufe besser wegsteckst. Ultra Running ist jetzt
1: natürlich nochmal ein anderes Phänomen.
0: Also Darum ging es ja auch nur, um dass, kurz
1: wenn du es nur überflogen hast, dass natürlich Gen, die, die, genau. die Kilometer das in der Woche beim Ultra Laufen viel, viel höher sind als bei allen Triathleten, weil wir ja noch Swim und, und Bike dabei haben und dass äh, da natürlich genau. du auch nicht Ge irgendwie drei Long Runs die Woche machen kann und die halt diese hohen Volumina oder sie dann vor allen Dingen durch halt äh, äh, Double, Triple Days äh, eben reinholt ich, und trotzdem äh, eine hohe, hohe Mileage hat.
0: Exakt. Und du darfst ja auch nicht vergessen, ich meine, die laufen halt tatsächlich 100 Kilometer Läufe oder 100 Meiler. Also 100 Meilen sind halt einfach 160 Kilometer. Ja, das ist gefahren. ja in den letzten Jahren auch, das ist wirklich nur so eine ganz, ganz kleine Spitze. Aber viele haben schon mal vielleicht vom Western State gehört, das ist ja so in den letzten Jahren, das ist ja so doch ein bisschen populärer geworden auch. Und das sind ja ganz andere Distanzen und auf die kannst du dich, glaube ich, auch nicht vorbereiten. Und ich glaube auch tatsächlich, das musst du auch nicht, weil da einfach so dieses... Kosten- und Nutzenverhältnis von den langen Läufen einfach nicht gewährleistet ist. Also ich glaube tatsächlich so eine kritische Grenze sind, wenn du einen sauberen Laufstil hast, wenn du gut vorbereitet bist, so die zweieinhalb Stunden, also alles jenseits der zwei Stunden ist wirklich schon hart, aber so zweieinhalb Stunden, das geht irgendwie noch und spätestens ab drei Stunden fängt das dann halt wirklich an, einfach sehr, sehr lang zu sein. Und dann ist einfach auch die Gefahr sehr groß, dass man mehr Schaden an der Struktur verursacht, als dass man einen positiven Gewinn muskulär erzielt oder auch vom, vom Kopf her erzielt. Dass man weiß, man kann diese Strecke covern. Ich meine, die Läufer, die den Marathon jetzt nicht wahnsinnig schnell laufen, also ich sage jetzt mal, das meine ich ganz respektvoll, ich sage jetzt mal so sechster Schnitt, dann läuft man den Marathon in vier Stunden zwölf, da sollte man meiner Meinung nach schon vorher mal einen 30-Kilometer-Lauf gelaufen sein, um mhm. einfach diese magische 3 vorne mal stehen zu haben. Und wenn ich das dann im 6,30er-Schnitt absolviere, dann bist du schon deutlich über 3 Stunden unterwegs. Also dann rennst du halt schon 3 Stunden, was ist dann 3 Stunden 15. Das ist ja schon echt ein richtig, richtig langer Lauf. Und wenn du einen 35er machst, bist du dann eher bei dreieinhalb Stunden und das ist halt schon, das ist schon echt, da muss man sich halt schon überlegen, wie viel macht man davon und da würde ich vielleicht ein, zwei machen, wie gesagt für die Birne, so vier, drei Wochen vor dem Marathon, aber den würde ich jetzt nicht empfehlen, längere Läufe zu machen. Wenn du jetzt von Topläufern ausgehst, die jetzt irgendwie, ich sag jetzt noch nicht mal mehr Weltspitze, aber die jetzt so den Marathon im 3-30er-Bereich laufen, dann äh, rennst du den Marathon in zwei Stunden 30 da bist du dann im Training eher so bei zwei Stunden, zwei Stunden 15 in den spezifischen Vorbereitungsläufen. Das kannst du halt durchaus machen. Wenn du dich aber auf ein Ultra vorbereitest, und das habe ich interessanterweise einmal mit einem meiner Athleten gemacht, das war auch so zur Corona-Zeit, wo du diese Ultramärsche auf einmal hattest. Und da waren keine Wettkämpfe. Und das ist ein Typ, der läuft den Marathon jetzt gut, aber jetzt nicht überragend. Also der würde vermutlich, wenn wir eine Marathonvorbereitung machen, eine spezifische, würde der irgendwas so um die 2.35 2,40 vielleicht laufen, ist, äh, arbeitet wahnsinnig viel. Der kann wirklich nur maximal einmal am Tag trainieren und macht das dann auch immer morgens von fünf bis sechs. Der ist Unternehmensberater und hat vier Kinder. Also er war auch schon zweimal auf Hawaii, also ein absolutes Viech, auch gerade mental, eine unheimlich positive Einstellung und macht die Sachen einfach nur, also wirklich ein krasser Typ. Und der ist dann einen 100-Kilometer-Lauf gelaufen und den längsten Lauf, den wir gemacht haben, waren, glaube ich, einmal... 35, also der ist schon oh, öfter krass. 30 gelaufen, 35, aber wir haben nichts längeres laufen lassen. Der ist natürlich Rad gefahren, kommt vom Triathlon, das ist natürlich ein riesen Vorteil, weil du dann halt einfach diesen, diesen Fettstoffwechsel und diese Länge ganz gut simulieren kannst. Der ja. ist auch mal vorher fünf Stunden Rad gefahren, auch mal 6 Stunden Rad gefahren, aber der hat jetzt keine Monsterumfänge gemacht und der hat dann dieses Rennen gewonnen, das war nur ein kleines, hier oben irgendwie im Norden, aber ist ich meine ein 4,55er Schnitt gelaufen. Boah. Und, und zu dem Zeitpunkt habe ich gerade die habe ich gerade die Laufcamps für die Runners World organisiert und habe dann mit einem Redakteur, mit dem Henning Lehnitz, darüber gesprochen und meinte, hier Henning, weil er halt auch so Ultraläufe gemacht hat und der konnte es halt überhaupt nicht glauben. Und dann hat er mich gefragt, so ey, wie viel hat er denn trainiert? Ich so, Henning, der hat nicht so viel gemacht. Und ich glaube, alles, was nachher so jenseits des, des Marathons oder der 50 Kilometer passiert und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu Tom, zu Tobi Schlegel von, von Viva TV <lacht> <lacht> zu, zu Tom und als wir darüber geredet hatten, wie das war bei dem bei dem äh, Wings for Life Run, ja. äh, wo wir alle gesagt haben, wir hatten einfach nach 30, 35 Kilometern keinen Bock mehr weiterzulaufen, weil du so gedacht hast, ey, was soll das jetzt? Und ich glaube, dass tatsächlich nachher alles, was so jenseits der Marathongrenze oder 50, 60, 70 Kilometer passiert, ist primär wirklich Kopf. Es ist Kopf. Ja. Und das ist natürlich mittlerweile Ernährung, dass du weißt, okay, du kriegst deine Kohlenhydrate rein, die du, die du verbrauchst, aber darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Das ist ein bisschen wie im Ironman, so diese letzten 20 Kilometer, wo du auch, das ist irgendwie so diese Dark Zone, wo du dich auch in so einem Bereich bewegst, wo keiner so richtig sagen kann, warum wirst du eigentlich langsamer, wenn du dich gut verpflegt hast und wenn du nicht überpaced hast, weil du halt einfach so eine unglaubliche Kopfmüdigkeit hast. Das ist ja... Ich finde auch, dass ein reiner Marathon zu laufen härter ist als ein Marathon im Ironman zu laufen. Ja, also an, weil die, anders. Weil die Geschwindigkeit ne? an, anders. Im Ironman ja, ist es vom Kopf her viel es tut härter. Mehr weh.
1: Und ein reiner Marathon genau. ist
0: halt körperlich viel, viel, viel härter. Genau. Du bist dann halt richtig an der Schmerzgrenze und dir tut jeder Schritt wie. Im, Im Weltklassebereich ist es natürlich so. Also jetzt die absolute Weltspitze, Frauen, Männer, Ironman, die laufen genauso hart. Anders kommt die kommt die Leistung nicht zustande. Aber so der Großteil der Ironman Finisher die nehmen ja in dem Moment, wo es halt anfängt, richtig weh zu tun, nehmen die ja raus. Weil die gar nicht, die haben sich gar nicht die Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Das war bei mir früher auch so. Wenn ich überlege, wie ich am Ende meiner Karriere, als ich im Ironman dann 246 gerannt bin, wie ich da wie nahe am schmerzig gerannt bin, das konnte ich mir bei meinem ersten Ironman überhaupt nicht vorstellen. Ja. So, da, da, als es da wehgetan hat, bin ich halt erstmal gegangen und habe mich entspannt verpflegt und bin dann wieder losgelaufen. Und wenn du aber halt weißt, ey, es geht hier irgendwie ums Treppchen oder ums um Sieg, dann gehst du nicht durch die Verpflegungsstunde, sondern marschierst halt durch. Das ist ein ganz komplett anderer Unterschied. Also ich glaube, ist halt einfach diese Kopfkomponente bei den richtig langen Laufwertkämpfen, den kannst du sehr, sehr schwer trainieren. Und das, deswegen ist die Frage, muss ich diesen Umfang machen, ja oder nein? Es gibt so ein ganz schmaler Grad. Du hast ja auch viele profi Profitrainer die sagen, du musst auch nicht so wahnsinnig viel lange Läufe machen. Also ich bin ich bin Fan von, von langen Läufen, das weiß glaube ich auch jeder. Das ist ja auch nicht auf meinem Mist gewachsen, das ist äh, Arthur Lydiard habe ich auch schon sehr, sehr häufig erzählt, auch von dem auch die Hügelläufe kommen. Muss ich immer ein bisschen lachen, wenn die Leute schreien, <lacht> ich habe Hügelläufe auf dem Plan, das ist Görke, wenn man <lacht> mal schaut, wer Hügelläufe macht. <lacht> Sam Laidlow ist in den Seealpen, äh, glaube ich, 20 Kilometer bergauf. Jetzt hör geholfen. doch auf,
1: du hast sie erfunden, fertig.
0: <lacht> Schön wär's, also da hätte ich gerne, weil das ist einfach eine sensationelle Trainingsmethodik. Ab jetzt, Und einfach, ist es ab auch jetzt
1: posten es aber alle in der Insta-Story so, Hügelläufe erfunden bei Nils <lacht> <Körke. lacht> Genau,
0: dann kriege ich Ärger, kriegst Ärger aus Neuseeland. Ja. <lacht> Nee, und, und genauso ist halt auch der Long Run. Der Long Run ist halt einfach meiner Meinung nach das perfekte Tool. Das ist halt auch ein v 2 max training Also ich laufe halt einfach wahnsinnig lang. Ich setze unheimlich viel Sauerstoff um. Ich habe eine perfekte Technikschulung, weil ich, wenn ich nachher müde wäre, muss ich mich einfach konzentrieren, sauber in der Technik zu bleiben, in der Schrittfrequenz stabil zu bleiben, im Oberkörper stabil zu bleiben. Ich habe eine unheimlich gute Anpassung für die Bänder und Sehen. Man muss den Long Run halt einfach nur sehr spießig und sehr lange vorbereiten. Man darf nicht gleich mit zwei Stunden einsteigen. Aber wenn man den mit, mit 50 Minuten anfängt und dann jede Woche 10 Minuten draufpackt, dann kann man halt auch nach zwei Monaten bei zwei Stunden sein und dann kann auch nichts passieren. Also das ist, ist auch ein super Tool, um abzunehmen. Also auch für diejenigen, die ein bisschen zu viel Kilo drauf haben, alles jenseits der 90 Minuten, 100 Minuten hilft halt total beim Abnehmen. Das kommt dann halt auch noch dazu. Und du hast halt eine unglaublich gute Ökonomisierung und vor allem, und das finde ich halt auch im Triathlon, du läufst im Triathlon immer ermüdet. Also selbst wenn du jetzt nur für die olympische Distanz trainierst, darfst du ja nicht nur für einen Zehner trainieren, sondern du hast ja schon in der Weltspitze fahren die 50, 55 Minuten Rad und schwimmen 15, 17 Minuten. Also du bist ja schon eine Stunde 10 unterwegs, wenn du auf die 10 Kilometer gehst. Das heißt, du musst zumindest so trainieren, als wenn du dich auf einen Halbmarathon vorbereitest. Und bei der Halbdistanz sieht das Ganze dann nochmal komplett anders aus. Da ist es nicht wie beim Marathon, aber da ist es dann schon eher so, der Halbmarathon, dass es sich so anfühlt wie beim Marathon zwischen Kilometer 10 und Kilometer 31. Ja. Das heißt, auch da musst du dann nicht nur für die 21 Kilometer trainieren, sondern meiner Meinung nach macht es auch für die Halbdistanz durchaus Sinn, auch im Winter schon in der ruhigen Grundlagenphase zwei Stundenläufe zu machen, weil du halt einfach eine unheimlich gute Ökonomisierung hinbekommst und einfach eine unheimliche Ausdauer bekommst. Und das ist dann eigentlich auch eine ganz gute ähm, Brücke zu deiner Frage, wie das ist mit den Kilometern zur Arbeit hin und zurück. Als
1: Long Run zählen sie das nicht, das habe ich jetzt schon gemerkt.
0: Als Long Run zielen sie nicht, aber natürlich ist es auch so, wenn du jetzt morgens neun Kilometer zur Arbeit läufst und nachmittags wieder zurückläufst, hast du natürlich unheimlich gute äh, 18 Kilometer. Und du kannst ja auch problemlos den zweiten Lauf noch ein bisschen länger gestalten. Das heißt, morgens machst du dann einfach nur einen ganz entspannten Auftaktlauf, frühstückst dann richtig schön bei der Arbeit, hast du mal die erste Stunde mit dem Frühstück verbracht, musst du nicht um die Arbeit, muss dich nicht um die Arbeit kümmern. <lacht> Duschen kannst du auch nach dem Stempel, dann ist es auch schon mal wieder eine Viertelstunde um. Und auf ja, dem, und dann auf zack dem ist, Rückweg. Zack, sind dann so noch sechs Stunden auf der Arbeit. Zack, ist schon eine Mittagspause. Du <lacht> musst halt nur deinen Job erledigen. Das ist, das, ist halt, das ist halt die Kunst. <lacht> nee, und auf dem Rückweg, auf dem Rückweg. Und was machst kannst du in der Mittagspause? <lacht> da gehst du natürlich schwimmen, ja. das ist doch klar, oder nicht? <lacht> Nee, und den Rückweg kannst du dann natürlich irgendwie als Tempowechsellauf gestalten oder als Crescendo-Lauf oder du läufst halt ein klein bisschen länger und dann hast du halt einen sensationellen Trainingstag. Aber wie ist das und jetzt genau mal so,
1: wenn ich jetzt, also du hast einen Top-Trainingspark, das hast du gesagt, das bringt was, das ist natürlich klar und mehr Kilometer oder mehr Einheiten ist, ist, ist super. Aber wie ist es jetzt so, ich habe einen Trainingsplan und da stehen jetzt halt drauf 10 Kilometer Lauf an dem Tag. Und ich denke jetzt, ah, super, Arbeitsweg sind genau fünf. Laufe ich morgens hin, fünf, abends fünf zurück. Wie stehst du dazu? Das ist natürlich nicht also generell total gut, aber da würde ich dann immer
0: versuchen, den zweiten Lauf ein bisschen länger zu machen. Also, steilen. dass du dann
1: mehr Kilometer machst, als auf dem Plan steht. Genau.
0: Ja, weil du es ist ja, der 10-Kilometer-Lauf ist ja ein, ein Lauf 10 Kilometer hintereinander. Ja. Das ist dann ja ein Lauf um die, ich sag jetzt einfach mal, zwischen 45 und 55 oder 60 Minuten, wenn es jetzt ein ruhiger Grundlagenlauf ist. Und wenn ich dann jetzt 30 Minuten hinlaufe und 30 Minuten zurücklaufe, ist es natürlich nicht das Gleiche. Ja, genau. Aber nicht, darauf also, wollte ich hinaus.
1: Das ist ja genau diese genau. häufigste Frage. Ich habe hier äh, zwei Stunden Radfahren im, im Plan. Ich fahre morgens eine Stunde auf die Arbeit hin, eine Stunde abends zurück oder fahre dann vielleicht anderthalb zurück oder was auch immer. Also Und wenn man das jetzt verlängert, was würdest du sagen ist okay, weil du ja dann immer so ein bisschen mehr machst, als im Plan steht. Da musst du dann irgendwann auch aufpassen, dass es nicht kippt dass nicht die Gesamtbelastung okay. zu hoch wird. Also A, würde ich jetzt mal als Tipp sagen, hört extrem auf euer Körpergefühl. Das heißt, wenn ihr eh schon müde seid, dann natürlich nicht sowas machen. Dann äh, lässt, lässt man es weg und macht halt nur den Zehner am Tag. Äh, fährt man vielleicht mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit und joggt zurück oder was auch immer. Ähm, aber wie viel kann ich denn da jetzt erhöhen? Klar, Radfahren ist ein bisschen einfacher, da bin ich wahrscheinlich flexibler. Aber beim Laufen, jetzt da irgendwie statt 10, 15 zu laufen, hört sich jetzt für mich viel an.
0: Nee, das wären ja auch zwei Einheiten. Dann hast du ja quasi die Einheit, die im Plan ist absolviert, plus die fünf Kilometer morgens hin oder halt abends zurück. Das wäre definitiv zu viel, weil das wäre eine Einheit, eine zusätzliche Einheit, die im Plan so nicht vermerkt ist. Und dann kommt das ganze Gerüst ins Wanken und kann dann halt in der dritten, vierten, fünften oder siebten Woche kaputt gehen. Ja. Da würde ich dann halt gucken, dass ich dann tatsächlich irgendwie so ein Mittelding mache, dass ich sage, ich laufe fünf Kilometer hin und laufe sieben, maximal acht Kilometer zurück. Okay. Dann habe ich so zwölf, zwölf, dreizehn Gesamtkilometer hab eigentlich mehr, aber die ganzen waren gesplittet und die zweite Einheit war definitiv spürbar kürzer als das, was im Plan stand.
1: Okay, also dass man also so der maximal der längere längere auf 120 Prozent des Tages kommt oder so. Ja, irgendwie
0: so. Ja. Also da gibt es jetzt, kann man ganz, ganz schwer eine Prozentzahl sagen, weil das ja auch wieder davon abhängig ist,
1: in welcher Phase du was, bist. Ja, in ja,
0: welcher Phase du bist, welchen Background hat der Athlet und genauso ist es auch beim Radfahren. Also da würde ich sagen, auch weil du es gerade so ansprichst, ich finde so eine halbe Stunde kann man tatsächlich fast schon als Training bezeichnen. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Viertelstunde oder 20 Minuten zur Arbeit fahre, da würde ich sagen, habe ich jetzt keinen besonders großen Trainingsreiz.
1: Also da sagt Körke, Görke ganz knallhart, Garmin auslassen müssen das hier ja, wir müssen das, das hier festhalten
0: das ist hier du ich hatte, das, ich hatte das ich hatte das gerade gestern bei einem Athleten der sollte eine V2 Max Einheit fahren und dann äh, <lacht> ich, ist er Ich bin morgens einmal Dienstag 30
1: 30 hin und dann einmal 30 30 zurückgefahren <lacht> genau
0: und er war aber am Dienstag war am Dienstag war er bei uns im Lauftraining und dann haben wir uns Dienstag noch darüber unterhalten dass er dass er ähm, eigentlich Bock gehabt hätte, mit, den, mit der schnellen Truppe vorne mitzulaufen, wo ich dann auch gesagt habe, momentan, wenn du Bock darauf hast, du fühlst dich gut, dann äh, bremst nicht deine Beine, dann lass einfach deine Beine laufen und baller damit. Und dieses Gespräch hatten wir halt und das Training ging halt irgendwie bis Viertel nach acht, halb neun. Und dann habe ich halt morgens den Rechner hochgeklappt, dann war es irgendwie halb neun, glaube ich, und dann hat, war die V2 Max-Einheit schon an, also schon markiert. Und dachte so, Alter Schwede, das kann doch nicht sein, dass er jetzt innerhalb von zwölf Stunden, also die, die Einheit absolviert hat und das war dann tatsächlich der Weg zur Arbeit das ah, waren halt irgendwie acht Kilometer ja. und dann, dann habe ich, halt so, hab ich gedacht hä und dann habe ich halt geschrieben musstest du abbrechen oder was ich habe mir die Einheit noch nicht genau angeguckt und er hat gesagt nee nee das war einfach nur das war einfach nur der Weg zur Arbeit lösche ich dir gleich raus so und das, das ist natürlich Schwachsinn also das kannst du nicht zählen ich finde so ab so einer halben Stunde also da habe ich auch Athleten wo dieses äh, Commuting, heißt es dann in der Trainingseinheit, easy commute, hin und zurück. Ach geil, ähm, da schreibst du
1: auch manchmal in die äh, in, in, Das schreibe ah, ich okay. rein, das ist dann
0: im Plan-Train. Ja, okay. Genau. Und, und das ist ich, dann so eine da Rekord. Ja, oder halt tatsächlich so, dass ich versuche, das morgens dann als nüchtern Einheit zu machen um dann halt wieder diese Stunde bei der Arbeit rauszuschlagen übers Frühstück, damit du halt weniger, weniger, Zeit, weniger Zeit am Job verbringen musst. Das also ist herrlich, wenn man ich selbstständig krieg, ist. Ich so kriege jetzt bringen. so, so ein äh,
1: von allen Arbeitgebern und vom Arbeitsamt kriegen wir so ein FSK, FSK äh, genau. Arbeitnehmer
0: <lacht> FSK, FSK 65, wenn die Athleten alle in Rente sind. <lacht> <lacht> Diesen Podcast
1: ähm, darfst du erst nach deiner beruflichen Laufbahn hören.
0: Und auf gar keinen Fall im Studio. <lacht> nee, und auf dem Rückweg baue ich dann halt teilweise, wenn es halt passt, je nachdem wie ihr halt aus dem Job rauskommt, baue ich dann halt irgendwelche Trittfrequenzpyramiden oder vielleicht auch irgendwelche Kraftausdauereinheiten. Das hängt ja dann auch immer ganz stark vom Tag ab. Also entweder dann Easy Commute zurück, ja. da stehen dann meistens zwei Optionen oder tatsächlich irgendwelche Inhalte die dann aber halt umzusetzen sind. Ne? Also natürlich dann keine 30, 30er oder 5-Minuten-Intervalle, sondern irgendwas, was halt geht. Um, das, das kann man schon nutzen, definitiv. Finde ich super oder aber halt, find find so ich,
1: aber, Also Ich meine, ist bei mir gar keine Option irgendwie, weil Arbeitsweg äh Schlafzimmer sind drei Meter bis ins das Arbeitszimmer. Nee, aber ich finde das mega spannend. Ich glaube, dass das viele draußen, gerade wenn du äh, mit, mit Standardplänen trainierst oder keine Ahnung, äh, dann auch mal selbst wenn du im Coach arbeitest und äh, dann überlegst du dir mal, boah, heute, ey, geiles Wetter und ich habe irgendwie, der Tag ist so voll. Äh, wie splitte ich das jetzt am besten oder kann ich es irgendwie mit dem Arbeitsweg verbinden, weil ich kann auf der Arbeit duschen oder was auch immer? Finde ich Finde ich mega spannend.
0: Absolut und noch gerade auch gerade auch, auch nachher in der Peakphase, also das hatte ich auch wirklich äh, ganz konkret, also kann ich glaube ich auch sagen, weil wir ihn vorhin schon hatten bei Fritz, der dann halt tatsächlich irgendwie im letzten Jahr in der Vorbereitung auf, auf Frankfurt, ich weiß gar nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, weil die Zeit so unfassbar schnell rennt, ich glaube es war tatsächlich letztes Jahr.
1: Frankfurt? Ähm, Fritz? Vorvorletztes Jahr? Rot, rot. rot ah. sorry, nee, ja, nee okay. es, war, es war
0: rot, sorry. Ähm, und das dann halt auf einmal hatte er wirklich einen Arbeitsweg zu seinem Büro von, von äh, ich glaube, auch 30 Minuten. so Und Fritz ist halt auch keiner, der sich irgendwie auf sein Rad setzt und dann da pfeifend durch die Gegend fährt, sondern wenn er Rad fährt, fährt er halt Rad. Und dann haben wir halt auch gesagt, ey, was machen wir eigentlich? Jetzt kommt irgendwie täglich nochmal 30 Kilometer Commuting dazu und wenn du dann halt irgendwie noch eine 3-Stunden-Ausfahrt hast, kommt aber fast noch eine Stunde dazu, dann verändert das ja schon so die, die Belastung und den Workload. Und das musst du natürlich absolut bedenken, also ganz klar. Ja. Und da haben wir es dann schon oft, oft versucht irgendwie, dass es dann morgens einfach so ein, keine Ahnung, er hat einen Auftaktlauf gemacht, dann ist er eine halbe Stunde locker zur Arbeit geeiert
1: und hat dann aber wirklich auch danach. Au, also ein, ein Auftakt-Koppellauf. Ko Nicht nee, genau, ein Auftakt, Koppel, Koppelrad, au Auftakt nach, Koppelrad nach Lauf. Ja, ein au Auftakt-Koppelrad. Genau,
0: Koppelrad, genau. Koppelrad, genau. So, nee, und das, das ist definitiv, also das ist ganz, ganz klar, ähm, muss, muss man das bedenken. Also wenn man wirklich viel aktiv ist, also auch viel Fahrrad fährt zum Job hin, muss man das absolut bedenken und wenn man die Möglichkeit hat, zum Job hinzulaufen und wieder zurückzulaufen, ist das natürlich ein super Tool, wenn das Distanzen sind, die dem Training förderlich sind und dann sollte man das auch unbedingt machen, weil du ja
1: perfekt Zeit sparst. Noch eine, einfach mal eine geile Idee, die ich gerade habe, weil du gesagt hast, in der Peak-Phase musstet ihr schauen, wie ihr das dann macht, wenn er drei Stunden rattet und das nicht zu viel wird. Ich stelle mir gerade vor, wenn jemand die Möglichkeit hat und so einen Commute-Weg hat, den man vielleicht auch ein bisschen verkürzen, verlängern kann oder äh, gestalten kann, ist es ja doch eigentlich, wenn du voll berufstätig bist, Family hast und das Zeitthema eh eine ne Barriere immer ist, wie viel du trainieren kannst, dann könnte man doch gerade auch so in der Peak-Phase, wo auch vom Ironman äh, oder von der Langdistanz oder von der Mitteldistanz, wo auch das Training hochgefahren wird und dann nochmal mehr Stunden gemacht werden, ähm, kann man ja sowas vielleicht sogar auch nochmal extra oder bewusst nutzen, dass man sagt, okay, ich kann jetzt halt, reine Trainingszeit kann ich nicht mehr als zehn Stunden machen. Aber ich kann noch äh, irgendwie dreimal die Woche fünf Kilometer ins Büro joggen oder eine halbe Stunde einen Büroweg äh, One-Way mitnehmen mit, mit dem Rad und komme dann insgesamt vielleicht in der Woche auf 14 Stunden Training. Absolut.
0: Also in dem Moment, wo es halt, also wenn du dich in einem Stunden Trainingsrahmen bewegst, der, der quasi nicht das, nicht das Limit ist, ja. sage ich jetzt mal. Also wenn dich die Trainingseinheiten, die du zusätzlich reinbauen, wenn die nicht das geplante Training negativ beeinflussen. Ja. Dann macht das absolut Sinn. Also ruhige ruhige aerobe Kilometer kannst du eigentlich immer sammeln, wenn es nicht dafür sorgt, dass du bei den Key Sessions müde bist. Und, und, und wenn du wirklich nur wenn du wirklich nur ein ganz geringen Anteil an Zeit hast, wenn du einfach nur acht bis zehn Stunden pro Woche trainieren kannst. Das, das haben wir schon oft gesagt, was einfach immer noch pervers ist, weil zehn Stunden Sport pro Woche bedeutet dann fünf Tage <lacht> pro Woche zwei Stunden zu trainieren, <lacht> ja, ja, ja. was für ein Hobby, einen hobby einfach verdammt ambitioniert ist. Aber das sind halt Tricks, wenn du reden, halt, reden, ne? das muss man einfach, ist das halt muss man einfach,
1: so. einfach so immer realisieren, akzeptieren und festhalten.
0: Absolut. Und wenn du dich in diesem, wenn du dich in diesem Volumen bewegst, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn mehr als eine Einheit äh, pro Woche in der jeweiligen Disziplin intensiv zu trainieren. Ja. Das heißt, da kann ich dann schon sagen, okay, wenn ich jetzt beispielsweise am, am Mittwoch will ich meinen intensiven Lauf machen, da ist es dann nicht, nicht negativ, wenn ich morgens schon eine halbe Stunde locker in die Arbeit hinradle und abends zurückradle, dann bin ich optimalerweise sogar besser vorbereitet für diesen intensiven Lauf, als wenn ich das Ganze nicht gemacht
1: habe. Ja, stimmt
0: so Definitiv. Also man muss natürlich immer ein klein bisschen aufpassen mit dem Laufen, weil Laufen ist das, was es halt ein bisschen zum Kippen bringt. Aber wenn das weit genug ist vom Long Run entfernt oder auch vom, Intervall. vom intensiven, intensiven Lauf, dann ist es auch überhaupt kein Problem, nochmal 10 oder vielleicht sogar 20 Laufkilometer über, den, über das Commuting zur Arbeit hinzubekommen.
1: Geil.
0: Also es ist ein super Tool, denn auch beim Laufen ist es ja letztendlich so, weil halt einfach diese ganze Stiffness, das klingt halt einfach, also, trifft es halt im Englischen einfach besser. Sagst du also, auch Steifheit? Diese Stiffness. <lacht> da denkt jeder, Höhe, die auf die <lacht> oder was? Da sind, wir gleich wieder, sind wir gleich wieder zurück zum Start. Also halt einfach, das ist ja wirklich auch so diese, diese Festigkeit der Bänder und Sehen, das verändert Steifheit ja die Dynamik. Den <lacht> ja,
1: genau. Da bin ich direkt das, bei American Pie. Das, <lacht> ja, so Sorry. müsst ihr euch doch eh wahrscheinlich am Sorry. nächsten Tag gefühlt haben. <lacht> Ah, sorry, ich hatte Bilder im Kopf, die mussten raus. Ja,
0: das ist auch in Ordnung. Das war ja auch jeder, der bei dem Abend dabei war, der wird jetzt auch lachen, weil das war einfach wirklich, das war, hat Bocky echt gut gemacht, muss ja. man sagen. Es war wirklich ein gelungener Abend. Definitiv. Aber um das abzuschließen, <lacht> beim Laufen ist halt einfach die Stiffness des Bänder- und Sehnapparats die Festigkeit. Es ist auch nicht die Steifheit, es ist die Festigkeit. Das ist halt wirklich ein ganz wichtiger Faktor, deswegen ist es ja beim Laufen auch so schwierig zu sagen, gibt es leere Kilometer, wenn das System zum Kippen kommt, gibt es das, mhm. aber eigentlich sorgt ja jede, jedes Kilometer, dass du mehr läufst dafür, dass du halt doch irgendwie fester bist im Bänder- und Sehnapparat und damit halt einen besseren Response hast, also die Geschwindigkeit besser auf die Straße bringst, ähm, aber es darf halt nicht die Kerneinheiten, das ist ganz wichtig, ähm, beeinflussen, negativ beeinflussen, dann funktioniert das Ganze
1: halt nicht. Ja. Das geil zum Abschluss dieser ganzen Commuting-Geschichte ist mir noch eine mega coole Geschichte eingefallen oder witzige Geschichte <lacht> eingefallen. Mir fallen heute viele Sachen ein. Ähm, während du das eben erzählt hast, ähm, Philipp Herber.
0: Ich bin immer gespannt, Entschuldige, dass, ich, dass ich, ich bin immer gespannt, ob das jetzt was Seriöses ist, oder ist ja, das jetzt wieder irgendwie so eine, ist so eine Apfelstrudel. Nee, ist, be ist beides. Ist,
1: ja, nicht, nicht ganz Apfelstrudel. Das, das ist jetzt eine Mischung aus beidem. Das ist jetzt, äh, <lacht> das ist jetzt äh, ne, ne, so ein guter Merger. Ähm, Philipp Herber, super starker h äh, der dieses Jahr in äh, Hamburg knapp die acht Stunden nicht äh, geschafft hat, aufgrund des äh, Unfalls auch, was es noch auf der Strecke gab. Ähm, als er noch hier in Köln äh, gelebt hat, eine Zeit lang und trainiert hat, äh, sind wir irgendwann Rad gefahren sowas, und äh, der hatte in Köln immer zur Arbeit gefahren, hatte ja so ein, äh, so ein, so ein Fixie in pink mit so einem ganz kleinen Lenker, wie ich auch hatte und diese äh, sind wir zusammen gefahren irgendwo in die City und diese, diese Griffe von dem Lenker, die waren schon so hart abgenutzt. Da ich gesagt, Junge, wie viele Kilometer hat das Ding schon? Dann meinte er: ja, schon einiges. Ich, äh, manchmal nach der Arbeit, wenn ich noch so irgendwie am Montag oder Freitag einfach nur 45 Minuten Rekom Radfahren drauf habe, dann setze ich mich mit Arbeits, äh, mit den normalen Klamotten einfach drauf und dann drehe ich hier eine 45-Kilometer-Runde auf dem Fixie. <lacht> <lacht> und dann habe ich das auch schon erledigt. Da muss ich nicht mehr umziehen und nichts. Das hatte ich auch äh, ja, ist jetzt zum war's. Thema Commuting Gun eingefallen, was äh, auch wunderbar war. Und ja, was auch sehr starke Athleten einsetzen. Aber ich habe mir da noch nie Gedanken zu gemacht, zu dem ganzen Thema, weil es nie äh, bei mir zur Auswahl stand. Aber sau geil. Das ist, ja
0: das, das ist ja das Spannende daran, dass halt einfach so die Ver äh, veränderten Lebenssituationen erfordern dann ja halt einfach teilweise wirklich äh, Voraussetzungen. Und das ist auch irgendwie so das Faszinierende an dem Job, dass du halt Athleten hast. Ähm, keine Ahnung, wir haben Athleten, die halt tatsächlich irgendwie zu See fahren. So, und, und die dann, die dann halt einfach nee, mal Die vier, vier, fünf Wochen laufen. Was, die haben tatsächlich auf dem einen Schiff, ist wirklich ein Laufband. Aber Radtraining ist dann halt immer die Frage. Kann er dann kann er seinen Smart-Trainer mitnehmen? Schwimmen fällt natürlich dann komplett weg. Also kann er nicht hinterm Tanker nebenher schwimmen da und so. Also es ist halt schon, schon echt abgefahren, was du dann teilweise macht ihr dann? Das ist super, genau. Zugseil. Und wenn er dann halt irgendwo im Hafen ist, klar, dann kann er halt auch mal irgendwo schwimmen. Aber geil! Schwimmen würde ich jetzt nicht als seine Stärke bezeichnen.
1: Ja, komisch. Aber
0: das sind das sind. Das sind schon, das sind schon äh, coole Herausforderungen, die man hat und du kannst ja nicht sagen, nee, du machst jetzt diesen Sport nicht, wenn du Bock darauf hast. Dann musst du dann einfach gucken, okay, wie findest du das Ganze? Das Gemeine daran ist natürlich, dass die immer irgendwie unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil sie halt ganz genau wüssten, klar, wenn ich jetzt irgendwie dreimal pro Woche schwimmen gehe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich halt schneller schwimmen würde, als das, was ich mache, wenn
1: ich halt nie ins Wasser springe. <lacht> Wahrscheinlich. Also das ist steil, eine richtig steile These, aber ich würde, die, <lacht> ich würde die heute, weil ich mutig bin, sogar mitgehen. Ja, ja. es
0: gibt aber auch einige Athleten, die, die äh, werden im Schwimmen wirklich, es ist selten, aber es gibt einige, die kommen über diese zwei Minuten auf 100, kommen sie einfach nicht zu. Die durch. haben
1: aber auch erst mit 36 die, schwimmen gelernt.
0: Genau, ja. das ist das Problem. Das, äh, aber auch da kann man sagen, eigentlich musst du schwimmen gehen, musst du nicht schwimmen gehen. Da geht es dann eher darum, dass ich nicht total platt die 1,9 oder 3,8
1: Kilometer
0: aus dem Wasser Da, da geht es dann eher dann darum, dass die keine also.
1: Angst haben, überhaupt ins Wasser zu gehen. Genau, genau so ist es. Ja,
0: Nee, aber es, es, es ist wirklich ein spannendes Thema und wie bei so vielen gibt es kein, kein richtig und kein falsch, also gibt es kein schwarz und kein weiß, sondern man muss wirklich gucken, wie man dann damit umgeht und äh, im besten Fall hat immer irgendwelche Leute haben die dann halt diesbezüglich ehrliches Feedback geben können, weil natürlich willst du immer versuchen, das Optimum rauszuholen und wenn es dann halt die Kerneinheiten nochmal negativ beeinflusst, dann ist es halt negativ. Aber im Grunde genommen kann man wirklich sagen, alles, was man macht, auch gerade jetzt, weil es jetzt auch zum Thema passt noch, Winter, ähm, ganz, ganz großer Fan von Skitouren gehen. Also ich kann das Ganze zwar nicht, aber die Erfahrung habe ich natürlich schon mehrfach gemacht mit Athleten, die dann halt gesagt haben, ja, irgendwie am Wochenende ist super gutes Wetter und würde ich gerne Skitouren gehen. Also Skitouren gehen ist meiner Meinung nach eine der besten Sachen, die man, wenn man es beherrscht, wenn man halt das Risiko gut einschätzen kann und einfach gut auch den Berg wieder runterkommt, die man halt machen kann, um eine unheimlich hohe Fitness zu haben und halt auch einen unheimlich guten einen unheimlich guten Kraftaspekt haben. Skilanglauf ja, dann noch aber auch, oder? Skier runter. Skilanglauf auch? Also ja. absolut. Also ist ja viel Oberkörper
1: auch. halt auch mit drin? Ist auch für Schwimmen immer nicht verkehrt?
0: Genau. Genau. Und dann hast du halt beim Skitouren gehen, hast du glaube ich noch so einfach so diesen Aspekt des dieses, dieses Erlebens. Ich glaube, das muss wirklich ganz, ganz, ganz toll sein. Und danach dann halt auch einfach so erschöpft runterfahren, wo du dann natürlich einfach einen brutalen Punch auf den Oberschenkeln hast, wenn du da runter, runterfährst. Einen ja, schönen in die après hütte <lacht> Und dann gibt es Apfelstrudel. <lacht> da schließt sich der Kreis. Und Jägerbombs. <lacht> und, und dann schließt sich auch der Kreis, weil dann ist wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du mit Corona nach Hause kommst. <lacht> das war
1: doch, das war dann, was ja, war da Schmelztiegel?
0: War das, war das Ischgel letztes Jahr oder so? Wo wirklich alle, alle, die da waren, sind einfach Corona-positiv nach Hause gekommen. Das war doch irgendwie, ich glaube, das ist aber schon zwei Winter her. Ja? Die Zeit rennt echt, man weiß das einfach gar Irgendwann nicht Irgendwann ist es das ist passiert. So,
1: wir, wir sagen einfach keine so Jahreszahlen ätzig. mehr, wie lange das her war. Das ist damals damals Ich meine warte, ja. 2020.
0: Nee, aber, aber ähm, also wer es kann, Skilanglauf, auch mega gut. Also gerade so ähm, Skating, dieser Doppelstock, ist halt auch genau die Muskulatur, die du beim Schwimmen brauchst. Ja. Also auch da hast du nachher einfach einen Wahnsinnspunch im, im Wasser. Ähm, klassisches Skilanglauf ist eher so die Laufmuskulatur. Skating, wie gesagt, Oberkörper perfekt schwimmen. Und äh, auch sehr radlastig, weil es halt einfach das Skating ist, also die Oberschenkelmuskulatur. Gibt es ja auch sehr viele... Ähm, Sportler, sehr viele Sportler nicht, aber es gibt ja auch einige Sportler, die im Winter beim ähm, Eisschnelllaufen, Skating bei den Olympischen Spielen dabei waren und im Sommer dann beim Radsprint, ja. weil das einfach so ähnliche Muskelgruppen sind, dass, dass man diese beiden Sportarten wirklich sehr, sehr gut kombinieren kann und wenn man ein guter Sprinter ist, viele schnellen Muskelfasern hat, dann kriegt man das eigentlich in der Regel immer gut hin, auch egal wo man ist, sowohl auf dem Rad als auch auf Skates gut zu sprinten.
1: Wegen, äh, du korrigierst mich, hast du gerade Muskelfasern gesagt oder Muskelfasern? Muskelfasern. Ah, okay. Muskelfasern. Ich hoffe, ich ja. habe mich da nicht verhört. Das klang
0: vielleicht Muskelnfasern. <lacht> Muskelfasern. Muskelfasern. Nee, nee, Muskelfasern. Ja. Das wär, Muskelfasern. Das wäre schon fast sonst wie Riegels. <lacht> nee, Riegels ist noch cooler. <lacht> Riegels ist cooler als Muskelfaser. Wir haben aber auch wieder, wir haben aber hier auch wieder die late night Edition. das darf man nicht vergessen.
1: Ja, stimmt. Und ich, ich habe ich vorher mir gefällt auch gesagt. die late night -E ist ein bisschen besser als die Morning-Session, muss ich sagen.
0: Ich hoffe, ich höre mich besser an als bei der morgen -E kann ich, kann ich? Kann ich dich beruhigen,
1: meine, ist äh, nicht so. <lacht> 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 habe ich mittlerweile so eine runtergerockte Stimme? Du bist halt 50 jetzt. Es ist... <lacht> Das komm ich nicht machen. raus aus der Nummer, ne? Das machen, das, komm ich du dann, dann warst du war's noch auf der so X-Mas-Party in irgendeiner so ähm, St. Pauli-Kneipe, wo die Leute noch rauchen. Das ist auch so ein Unding, äh, um mir das äh, vielleicht noch am Ende des, oh, des Podcasts noch zu sagen. Dass man noch rauchen darf, oder was? Boah, das nervt mich so hart, weil du wachst morgens <lacht> auf und dann normalerweise ist es ja mittlerweile, äh, wenn ich irgendwo in die City fahre, äh, in, in eine andere Stadt fahre, ich weiß, ich habe eine Übernachtung, dann weißt du, dann ziehe ich meinen Hoodie, mein, mein T-Shirt, meine Hose einfach vom Vortag wieder an. Den Plan hatte ich da auch, ging aber nicht. Das also die, ich hatte zum Glück noch so ein Hemd eingepackt und noch ein anderes T-Shirt, warum auch immer geistesgegenwärtig, aber den Pulli und das T-Shirt, was ich da auf dem Kiez in der Kneipe anhatte, ähm, ich glaube, den muss ich dreimal waschen.
0: Das ist viel in der guten alten Zeit. Wenn dann, das Schlimmste ist immer wirklich, wenn du, wenn du aufwachst und du hast einen Schädel, also du wachst auf und denkst echt so, boah Mist, die Party war zu hart, ich habe irgendwie keine Ahnung und dann gehst du unter die Dusche und wäschst deine Haare und dann kommt dieser, kommt dieser Qualmgestank oh. aus den Haaren noch dazu, du stehst schon unter der Dusche und denkst, eigentlich soll es dir doch jetzt besser gehen. Aber so war es ja früher immer. Ja, ja. Es, aber ich, ich finde es, auch, auch befremdlich. Also, das, also das das stimmt ist, schon. Ich habe ja auch, ich habe hab echt einen Einlauf bekommen am Freitag, weil das hier so im Flur nach, dieser, nach dem Mantel steigt. Ja, aber du warst ja da gar nicht drin. Du Babaraba. hast du eine
1: Schachtel Ziggis geraucht wieder, weil du betrunken
0: warst. Nee, das habe ich ja tatsächlich noch nie gemacht. Also ich habe, ich hab einmal mit zwölf Jahren in, im Schrebergarten bei uns habe ich, hab ich an der Zigarette geraucht. Und bin dann nach Hause gekommen und dann hat meine Mama gesagt: Jetzt hast du geraucht. Und ich habe voll angefangen zu heulen, kann ich euch ja einfach sagen. Und ich so, oh Bami, das tut mir total leid. Und dann war sie richtig smart und hat sie gesagt, hat das geschmeckt? Und ich so, nee, es war richtig eklig. Und ich habe wirklich danach, ich habe ja, ich war bei der Bundeswehr, alle meine Kumpels haben geraucht, ich konnte haubitzenvoll sein. Ich hatte nie den Drang, eine Zigarette ja, ich zu rauchen, auch zum Glück nicht. Also ich habe einmal wirklich drei oder vier Züge mit zwölf. Ansonsten was hast du ja auch, das heißt ja bei ganz, ganz vielen Top-Athleten auch. Also die dann wirklich
1: regelmäßig bei Partys irgendwelche Zigaretten. Ja, rausholen. ja, siehst du öfter mal. Und ja, ja, absolut. Ich hatte, ich habe das immer mal wieder probiert, aber bei mir ist es, ich habe das glaube ich auch hier im Podcast schon mal erzählt, ich habe ein Déjà-vu, äh, wenn ich dann an der Zigarette ziehe, da <lacht> ich auch einmal so ein tiefer Zug dann wird mir so schwindelig, mir <lacht> wird so schwindelig direkt, ich, das Tabakflash oder so heißt es, glaube ich, im, in Fachkreisen, keine Ahnung, aber ich, ich ziehe da an dem Ding, dann wird mir so schwindelig, dass ich mich irgendwo festhalten muss, dass ich nicht einfach bam hinten umkippe. Also ja, ich kann es einfach nicht. Ich
0: hoffe, ich, ich hoffe, es ist jetzt kein falsches Halbwissen, aber ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich, kennst du noch Carlo Trenhardt? Nee. nee. Carlo, Carlo Trenhardt ist ein Weltklasse-Hochspringer, das muss 80er-Jahre gewesen sein. Und Carlo Trenat hat tatsächlich im Stadion geraucht, bevor er gesprungen ist. Geil. Der saß bei den Leichtathletikveranstaltungen im Stadion, hat die Zisse ausgedrückt unter seinen Spikes und ist dann schön und der war, der war, der war Weltspitze. Also muss ich nochmal gügeln. Ich hoffe, also, Carlo, falls du das jetzt hörst und du bist es nicht, tut es mir total leid, der wird es eh nicht hören. Aber ich, werden, könnt ihr mal reinkommentieren, ob ich da, richtig bin oder da, nicht, aber ich meine, Carlo Trainert, Ralf Scholt, Ralf schold wird mir jetzt den, den Kopf ja, das äh, reisen, wird der, das, wenn ich, das wenn wisst ich ihr falsch ja. liege. Das wüsste er, das wüsste
1: er. Aber ja, ja, ich glaube, ich glaube... Ähm, ich habe aber noch eine gute Story mit Rauchen reden, auch gerade. Ähm, wir müssen unbedingt äh, Zack Attack hier in den Podcast kriegen irgendwann mal. <lacht> mein, <lacht> ja, ja, das war ja schon ich, das, das, werde ich, das werde ich dann mit anfangen. Ich erzähle es jetzt schon mal, aber das war meine erste Begegnung mit Zack Attack. Äh, ich habe ihn immer ja nur Hero, Iron Man NBC, Sportsreportage von den ganzen Jahren immer reingezogen, zur Motivation geguckt und dann beim Köln Triathlon... Langdistanz bin ich Staffelrad gefahren und ähm, dann habe ich Jürgen Zeck auf der Strecke überholt, weil der äh, vor mir die, die Staffel war und äh, dann bin ich den aufgefahren oder Mitteldistanz, kann auch Mitteldistanz gewesen sein, ich war irgendeine Staffel auf jeden Fall bin ich Rad gefahren und ähm, habe ich ihn überholt und dann war ich so stolz dann dachte ich, oh Junge, du hast gerade Zeck-Attack, auch wenn er jetzt unfit ist und nicht mehr Profi und so, hast du den, also Superhero-Kostüm an ne? und dann kam er an und dann äh, im, im Ziel sozusagen Räder abgestellt und saßen wir da nebeneinander an der Bank, haben den Coke getrunken und dann äh, meinte er, ja gut gefahren Aber ah, boah, im Moment, ich rauche halt eine Schachtel Kippen am Tag, da geht nichts mehr <lacht> und dann hat er Original, <lacht> Original hat sich das Ding angezündet neben mir und hat direkt nach, also wir waren keine da war keine drei Minuten vom Rad und hat sich die Ziggy angezündet <lacht> Weltklasse und danach ist er ja, ja nochmal jetzt, wieder zurückgekommen mit diesem, äh, wo es dieses, diese, diesen Clash in, in Rot gab, damit, ich weiß gar nicht, wer alles gestartet ist. Helrigel, Lothar Leder oder wie? Stimmt. Irgendwas. Er stimmt, stimmt, stimmt. Oh, ja, ist nochmal gestartet. Ja, ja. Ja, und, ja, ja, und da ja, hat er stimmt. nochmal wieder wirklich Sport gemacht. Aber das war, ich weiß nicht, welches Jahr das war. 2009, 2010, irgendwie sowas rum. Ja, es müsste 2010. Aber Zeck hat auch sein. damals.
0: Also Zack hat auch damals schon zu seiner aktiven Zeit, ähm, als er zweiter auf Hawaii war und dritter auf Hawaii war und Co., hat er auch in der Offseason jedes Mal, also immer Partys hat er auch geraucht. Er hat auch auf Hawaii auf der Afterparty geraucht und so. Stell dir das heute mal, stell dir heute mal vor. Blumi würde, würde in der Ecke sitzen und würde sich erstmal mit Gustav in eine Zigarette Das wäre der absolute wär wär absolut der Wahnsinn wäre das. Ja. War. Nee, Zachy Boy hat das früher tatsächlich gemacht. Geil. Also, das ist. Oh, schade, es keinen kein da gab früher. Ja, aber wer weiß, vielleicht hätten sie es dann nicht gemacht, weil es dann gleich wieder irgendwie Abmahnung gegeben das hätte. Das ist halt normal damals,
1: ne? Da, da gab es keine Abmahnung wegen Rauchen. <lacht> ja, Von, wem auch? Jetzt, ich, auch Von nicht. wem auch? Von wem auch?
0: Von Softride. <lacht> der hatte ja auch Red Bull, das passte, er passte, das passte natürlich auch super.
1: <lacht> so, Nike, Nike hatte so, er Red auch. Red Bull in der einen und in, 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 in der gleichen Hand, wo das Red Bull hat, noch so zwischen <lacht> den Fingern die Ziggy so Red Bull getrunken und dann <lacht> <lacht> direkt danach so ein Geil. Ah, ja, ja. Schön. Aber man merkt, die,
0: die Episode war hier noch durchaus ein bisschen äh, Kiez geprägt.
1: Ah, da war für jeden was dabei. Also, für, für, jeden Bunte Kiste. Auch, für
0: die Bengals aus, auch für die Bengals aus der ersten Reihe, die haben echt, das war mein Highlight, ja. das war mein Highlight, die haben sich, wie die sich gefreut haben, das war wirklich cool.
1: Das, mein Highlight von den Bengals aus der ersten Reihe war, dass die, äh, ich glaube, nicht vor fünf ähm, im Bett waren und um 8 Uhr wieder im Zug sitzen mussten, weil äh, ich weiß nicht, ob alle zusammen auf jeden Fall irgendein äh, Fußballspiel äh, als äh, Sch Schiri pfeifen mussten oder Linienrichter, ich weiß nicht. Ja, 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 ja. <lacht>
0: <lacht> und Ach, äh, die ehrlich. Jungs haben auf jeden ja, Fall,
1: äh, die hat Bocky auf jeden Fall auch angezündet mit äh, Brausekorn. Da gab es einige Runden Brausekorn noch, die da über den Tisch gegangen sind.
0: <lacht> ich glaube, das habe ich noch nie getrunken. Das so. ja. Weißt ich du, was wir mal, das nächste mal
1: machen, mal machen, wenn wir machen. uns sehen? Super, genau. <lacht> ja,
0: Wir haben uns ja leider echt nur sehr wenig gesehen. Wir haben uns tatsächlich ehrlich gesagt nur auf der Bühne gesehen. Der, ja, und ich vor der, gehofft, der Bühne ein bisschen. Dass, aber, dass, aber, dass ja. ich dich... Dass ich dich am nächsten Morgen noch, äh, am nächsten Tag noch zum Kaffee sehe, aber dann warst du schon wieder auf dem Weg zu deinen beiden Mädels. So ist, sieht ja es auch, aus. ist ja auch absolut richtig so. Staggy, Deckel drauf. Deckel drauf. Euch ein schönes Wochenende. Diejenigen von euch, die gerade irgendwie so ein bisschen Halskratzen haben, denen die Nase macht läuft, mal einen entspannt Test. euch. Empfehlung. Es ist noch genau, macht einen Corona-Test <lacht> und ansonsten entspannt euch. Ist, wenn ihr jetzt nicht gerade Ironman Neuseeland im Februar macht, dürft ihr durchaus entspannt sein. Und diejenigen von euch, die gut im Training sind. Schön entspannt, Long Aerobic, Long Run. Vielleicht dabei den Chat auf den Ohren. Beste, was ihr meiner Meinung nach machen könnt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr wirklich ruhig lauft.
1: Also laufen ohne zu schneiden. Das hättest du am Anfang des Podcasts sagen sollen. Jetzt am Ende bringt das keinem mehr was, also jetzt noch zum Long Run zu starten. Doch, dann freuen die, sich auf die nächste. Ach so. freuen die sich auf die nächste Episode. Ja, Doch. Ach so, für Absolut, die nächste schon. Klar. Du machst jetzt schon Werbung für die nächste für Episode. Die nächste. Das ist gut. Genau, das ist dann nämlich schon die Advents Edition. Mhm. Am Sonntag ist nämlich erst Da besprechen An wir dann, Zeitland. ob Nils nicht schon beim Iron Man Lanzarote starten will.
0: Nee, aber da bin ich auf einer <lacht> Kante. Aber, aber den, den nehmen wir original auf, weil ich, ich da bin ich in der Sonne, Nick. bin Ach, stimmt. Ja. Da checke ich, check ich unsere gerne. Mein, mein erstes Trainingslager steht ja. da. Pre-Christmas-Camp.
1: Äh, äh, ich glaube, ja, Nils ja. will Hamburg lass dich alles überraschen.
0: Überraschen. Sieg. Lass, dich, lass dich überraschen. Hast du eigentlich schon oh, hab Ich, ich habe dir geguckt. Hab hast ich du Schaden? Nee, Hamburg? Nee, habe ich nicht, ich habe dir, hab dir erzählt. Hast du, ne? ich habe dir den Kontakt, hast du... 8,45. Oh. Und der Typ ist dann auch Weltmeister in Nizza geworden.
1: So viel Katze, da, da wurde ja auch aber ein bisschen Blas. jetzt mal ganz kurz 8,45. Ist doch für dich nichts, oder? Das ist doch nix. Ja, ja, Schönes ich, Wochenende. Ich mach das dann hier schon weg. Ich kann es ja rausschneiden. 8,45 ja. ist ja, das schaffst du ja, oder?
0: Da reden wir über, über zwei Kornbrause. Dann, dann, Ach, dann sind, wir einer, sind wir bei der Sub-8 fertig. Ich versuch's weiter.
1: Also, so. Tschüss.
0: Schönes Wochenende. Viel Spaß beim Training und bleib gesund.
1: Haha! <laughs>